0: Mijn naam is Albert Sonneveld en ik ben te gast in de TimTom-podcast.
1: Welkom bij de TimTom-podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Dag lieve luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de TimTom-podcast... Als je dit hoort, zijn we denk ik uh, januari of februari. Ik ben al even de taal kwijt, maar uh, onze zomertour zit er bijna op. Uh, Het heeft een half jaar
1: geduurd, overigens. Ja, Ja.
2: we zijn uh, bij onze laatste gasten terechtgekomen. En wat voor een gast.
1: Inderdaad, we zijn uh, neergestreken op uh, het kantoor van Albert Sonneveld. Ja. Of, uh, Of is het Alberto? Nou ja, d- uh, in ieder geval
0: voor de Spaanse en Italiaanse mensen wel, is dus het Alberto. Maar uh, en voor de Vlaamse luisteraars is het natuurlijk Albert. Albert. Ja, want ik ben ooit vernoemd naar jullie uh, voormalige uh, koning. Hè. En, uh, maar hier in Nederland is het gewoon
1: Albert. Kijk, welkom in onze podcast, Albert. Oh, de toon is gezet. Ja. Heb je er zin in? Ik wel. Ja. Ja, ik ook, want ik mag bijna naar huis. Ja, sowieso. En uh,
0: helemaal, helemaal leuk dat jullie hier zo uh, helemaal all the way from Belgium naar Nederland zijn gekomen. Dat is toch wel indrukwekkend. Ik zat al te denken, die zijn missionariswerk aan het doen vanuit België. Die komen met een koffer spiegeltjes en kraaltjes komen ze naar Nederland toe. Om wat uh, ja, mensen te bekeren in het uh, geluk en succes ja, er is, gebeuren.
1: Er is niks aan gelogen. Nee. Ja, ja. Ja, we hebben ja. wat, zo wat alle uithoeken van Nederland gehad. We zijn nog een paar keer verkeerd gereden waar we echt een rondje hebben gedaan. Ja. En, uh, ja we hebben aan de kust gezeten en we hebben ja, vlak aan de Duitse grens gezeten. Ja. Dus... Uh ja, van, van, oost, van west naar oost, niet van oost naar west, maar van west naar oost en nu weer in het zuiden van het land.
0: Ja, de luisteraars kunnen het niet zien, maar eh, ik moet toch een kleine beschrijving maken van deze twee mannen. Ze zien er intens vermoeid uit, ze hebben vlekken in hun nek, <lacht> <lacht> rood, rood doorlopen ogen van alle drank die ze ondertussen hebben opgezopen hier in Nederland. Maar ik ga ervan uit dat het toch nog een gezellige podcast gaat worden. <lacht> ja,
1: dat twijfel ik niet aan, dat twijfel ik niet aan. Ja, mooie, mooie omschrijving wel. Ja. Van? Ja, van hoe wij eruit zien. Uh, I- dus komt kom ja. ook overheen met hoe we ons voelen op dit moment. Oké, okay, top. Uh, nou ja.
2: Ik zou zeggen, spreek voor jezelf. Want, uh, als ik Albert zie, dan ben ik uh, happy de peppy. Ik weet niet wat dat die Dat uh, werd heel aanstekelijk. Zijn positieve energie en ook de timbre van zijn stem. Ja, ik ben natuurlijk wel... Uh, vro- uh, vroeger had ik wel... op Pilarchik was een groot voorbeeld voor mij. Die is op mijn pad gekomen, maar sinds dat... Albert, hoe op mijn pad is gekomen bij Psychologie van Succes, moet ik zeggen. Sorry, Michael, maar de, 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 de nummer
0: 1 is uh, voor iemand anders geworden, jongen. Nou, dankjewel. Nou, de, de lat ligt hoog, de druk ligt op mijn schouders. Dus uh, ja, we zijn al begonnen, maar uh, ik vind het een, een hele grote eer om in jullie podcast te mogen zijn. En we gaan er uiteindelijk voor om de luisteraars zoveel
1: mogelijk te inspireren. Ja, daar gaan we ons best voor doen.
2: Normaal gezien starten we onze podcast met de vraag van de vorige gast. Soms komt die op het einde, maar... Ben ze al, het is zodanig interessant dat ik ze al vergeten ben. En ik ga nog een keer spieken zien.
1: Ja.
0: En
2: uh, gaan, uh,
1: hij vergeet ze altijd hoor, overigens.
0: Ja, maar ja. Dat, is, dat, is, uh, dat is een, een vervroegde is vorm. Ja, van, uh, ja, dat is Alzheimer Het Ik de
1: moeite om het onthouden, want dat <laughs> ja, heeft geen zin. <laughs> nee. Maar hier komt hij volgens mij.
0: Ja,
2: inderdaad. Stel Albert, je bent 30 jaar verder en je bent aan het filosoferen op een berg. Welke andere afslag of keuze zou je anders gemaakt hebben? En wat zou je en wat zou je dat gebracht hebben?
0: Ja, dat is al gelijk een hele mooie vraag natuurlijk. Ik eh, moet meteen denken aan het, uh, het boek van een Australische verpleegkundige. En uh, dat heet The Five Regrets of the Dying. En ja, ze heeft een heel leven lang heeft ze mensen begeleid die in een terminaal stadium zijn. En ze heeft steeds dezelfde vraag gesteld. Eigenlijk deze vraag. Hè, van als je nou terugkijkt op je leven. Die mensen hebben nog een paar maanden te leven wellicht. Wat zou je dan anders gedaan hebben? En dat blijkt altijd toch maar weer hele simpele dingen te zijn. Dat zijn nooit grote indrukwekkende gebeurtenissen in je leven. Maar het gaat er altijd over dat je net iets meer tijd en aandacht aan jezelf hebt besteed. En iets minder je hebt laten leiden door andere mensen. Dat je iets meer de tijd neemt om te genieten van de eenvoudige dingen van het leven. En dat je ook iets meer aandacht besteedt aan de mensen die werkelijk van betekenis zijn in je leven. Nou ja, die... Die vijf regrets die heb ik wel in mijn oren geknoopt. Ik denk nu dat ik nog zo springlevend ben. Het laatste wat ik wil is straks in huizen avondrood gaan zitten kniezen over mijn gemiste kansen. Dus wat ik nu al zoveel mogelijk doe, en dat kan altijd beter en meer, maar wat ik nu al doe is toch wel heel bewust iedere dag keuzes maken om die vijf regrets van tevoren al in te vullen. En uh, aandacht te geven aan de mensen waar ik van hou. Vooral de dingen te doen die ik ontzettend leuk vind, Uh, daar kan ik enorm van genieten. En ja, ook voldoende mijn grenzen aangeven door me niet te veel alleen maar te laten leiden door mijn omgeving, maar vooral mijn eigen hart te volgen.
2: Dat is mooi, Uh, grenzen aangeven, dat is wel een dingetje waar ik lang mee geworsteld heb.
0: Uh,
2: Hoe kan je je grenzen aangeven zonder je daar schuldig over te voelen? of?
0: uh... ja. Wel gelijk. Ja, we gaan wel lekker de diepte in. Nou, ik heb, ik heb, ik heb in het verleden heb ik ook wel assertiviteitscursussen gevolgd. Hè? En uh, dan, moest ik, uh, nou, dan moest ik, dat was dan zo'n regeltje: nee, dat kan ik niet voor je doen. <laughs> en dan uh, was waarschijnlijk het antwoord, ah ja, maar kun je dat dan toch wel doen? En dan ja, moest ik een alternatief aanbieden. Nou, goed, een hele cursus daaromheen. Maar ik ben nog niet zo heel erg lang tot, de, tot inzicht gekomen. Het gaat er niet zozeer over dat je leert nee zeggen tegen de ander, maar het gaat er veel meer over dat je leert ja zeggen tegen jezelf. Want als je je grens niet kunt aangeven, dat betekent dat je nog onvoldoende contact hebt met wie je werkelijk bent. Nou, dat is een hele grote term. Maar wat is mijn blauwdruk? Wie is Albert ten diepste? En als ik naar mezelf kijk, dan ben ik een blij en een optimistisch persoon, maar dat is het gevolg van de dingen die ik doe. Ik hou van inspireren. Ik hou van in de natuur zijn. Ik hou van raken en geraakt worden. En en dat is is mijn blauwdruk. En als ze me nou vragen hier op kantoor om hier achter een bureau declaratieformuliertjes te gaan zitten controleren van mijn medewerkers. Dan zit ik weg te kwijnen. Dus als ik nou maar ja zeg tegen raken en geraakt worden. Ja, dan is het ook veel makkelijker om dat uit te stralen. Dan komt... Het komt hier bij mensen op kantoor niet eens op... om aan mij te vragen of ik declaratieformuliertjes wil invullen, want dan weten ze gewoon... ja, dat is schrikdraad waar ik niet tegen aan moet pissen. <lacht> want dat weer ik meteen af. Dus waar zeg ik ja tegen? Help mij om te begrenzen.
1: Ja, en, ja, ik hoor jou zeggen van... als je contact staat met jezelf... dan kun je duidelijk je grens aangeven. Ja. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken contact met jezelf. Ja, pardon. dat is supervaag. Ja. Ja, maar toch, iedereen weet het,
0: uh, want diep verminnen weet je alles al. Want er is een hele simpele manier om te ontdekken wanneer je niet in contact bent met jezelf. Dan heb je namelijk, het begint met een S en het eindigt op tres. <lacht> Dan heb je stress. En dan, dan voel je je gespannen, gejaagd. Dan begin je klachten te krijgen. Dan slaap je slecht. Dan begin je te piekeren. Dan heb je hoofdpijn. En dan die derde paracetamol in die week... die helpt ook niet meer. Dan, ja, dan ben je niet jezelf. Hè? Want dan laat je te veel leiden door de omgeving. En op het moment je weet ook de momenten dat je wel gelukkig bent... He, want dan gaan dingen in een flow, dan ben je blij en opgewekt, dan loop je te fluiten s'morgens. Uh, en niet alleen omdat je asma hebt, maar gewoon, <lacht> 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 dat, gewoon omdat je blij bent. Uh, ja, en de, de kunst is, en er is geen excuus. Je weet diep van binnen wat
1: bij je past. En je weet ook heel goed wat niet bij je past. Alleen durf je die keuzes te maken. Ja, ik, ik zit momenteel in een. Uh... In een dipje. Uh, Paul Zonneveld die noemde het... Uh, Jongen, je hebt gewoon een burn-out. Mm. Een kleintje, maar uh, ja. Ja, dat mag je best zo noemen. Yeah. De symptomen die je net opnoemt, daar zat toch ook nog uh, zweetaanvallen En uh, uh, hartkloppingen zat er nog bij. Dat ja. zat niet in jouw rijtje. Maar uh, ja, en extreem vermoeid. Ja. ja. Alleen, ik heb wel het idee dat ik aan het doen ben wat ik te doen heb. Alleen, het is een beetje te veel. Te veel ja. ho- hoor je op mijn vork.
0: Ja. Nou ja... Um, ...mooi dat je daar zo open en eerlijk over bent. Dat helpt ook de luisteraars, denk ik. En mezelf. En ja. uh, jezelf. Um, nou ja, kijk, toen ik aan een Engelse professor vroeg... ...what's the reason why people get burned out? zei hij, er only two reasons. Reason one, they are living a lie. And reason two, they are compulsive helpers. En wat hij er eigenlijk mee bedoelt is... ...ook al doe je misschien in jouw geval... ...datgene waar je gepassioneerd over bent... Er zitten een aantal werkzaamheden bij waar je niet gepassioneerd over bent. Klopt. En daar, daar mag je heel eerlijk in zijn. Dus dan, en dat kun je nog niet, of dat wil je nog niet, of dat durf je nog niet voldoende aan te geven. Of je ziet de mogelijkheden nog niet om daar andere mensen voor in te uh, huren, bijvoorbeeld. Ik kan me zo voorstellen.
1: Ik, ik durf wel ook open of in, en eerlijk over te zijn, maar ik, ik heb best wel heel veel... Mijn ja. woordje op dit moment. En ik voel me dan ook overal verantwoordelijk voor. Ja, uh, daar gaan we wel. Ik bedoel, uh, wij hebben deze podcast. Het is best intensief. Iedere week een nieuwe aflevering. En zeker als ze dan ook nog eens twee, tweeënhalf een uur duren. Ja. Uh, daarnaast, naast de podcast, moet die ook nog online komen. De trui moet bewerkt worden. Er moet een blog geschreven worden. En alles moet gewoon in goede banen geleid worden. Daarnaast zijn Tom en ik Toedeloe gestart. Ons eigen bedrijfje. Ja, dat doen we natuurlijk niet alleen. Daar hebben we nog coaches voor, inge- voor ingeschakeld. Dus dat is ook nog mensen, mensen aansturen op een bepaalde mm. manier. En ze meenemen in onze missie. En, uh, en, en die drive die wij hebben overbrengen op, op die andere mensen. Ja, dan nog een huis bouwen. Dan ben ik zo slim om dan geen projectontwikkelaar uh, aan het werk te zetten. Maar om de projectontwikkeling zelf te doen. En dan zelf ja. de aannemers aan te sturen. Oh, en dan heb ik ook nog een loonbaan uh, mm. part-time. Ja. En dat laatste is waar het... Uh, ja, dat is eigenlijk de druppel. Ja. En... Uh, ja, de, uh, tegen de tijd dat dit online komt, uh, Ja, dan uh, is mijn vriendin vrij zwanger. <laughs> vrij zwanger. Vrij ja. zwanger. Ja. ja, dan ga ik bijna papa worden. En mm. dat was voor mij, was dat de druppel die, uh, ja, dat duwtje onder water. Dus ik was aan het water trappelen, net met mijn neus nog boven het water. Mm. Alle werkzaamheden die ik had. En uh, ja, dan kwam dat nieuws erbij. Het was onverwacht. Het, uh, van de linkerhoek kwam het zo. Boek. Ja en uh, ja, ging tegen het canvas. Ja,
0: man. Um, nou ja, het is een, een, een verhaal... wat denk ik... Hè, ik noem het even een verhaal... maar hè, het is een beschrijving van een, een leven... wat je gecreëerd hebt uiteindelijk. Um, en dat begint meestal vanuit enthousiasme. Uh, hè, want nou ja, als je zo'n soort... blije, kwispelende Labrador oh. door het leven gaat... <laughs> en dan neem je vaak... toch weer meer op je bordje... dan, uh, dan dat goed voor je is. En... Ja, ik gebruik altijd de metafoor van een Chinees staatscircus. Hè, waarin je, al die, hè, je ziet al die bordjes uh, zo in de lucht. En, uh, ja, en als je dan denkt dat alle bordjes Wedgewood zijn. Dat is ongeveer het duurste servies. En je, je, je vergeet dat er een aantal bordjes tussen zitten. Ja, in Nederland zeg je. Hé, hey maar bij jullie zou dat kool uit kunnen zijn of wat dan ook. <laughs> dat je die gerust kunt laten vallen. En dat je leven dan nog steeds doorgaat en nog net zo leuk is en misschien zelfs wel leuker wordt. Ja, het is... Kijk, het gaat nooit over burn-out. Het gaat altijd over... Er is een signaal nu in jouw leven gekomen... en dat nodigt jou uit om daarna te handelen. En alleen maar het concluderen en het analyseren... dat schiet niet op. Het meest spannende is nu om een keuze te maken. En dat betekent dat je altijd... uh, iets los moet gaan laten... waar je nu nog een belang aan hecht. Uh, En als je zegt... ja. Ik voel me verantwoordelijk. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat ken ik ook. Maar er zit altijd een overtuiging onder. Misschien wil je andere mensen niet teleurstellen. Tenminste, dat was in mijn eigen leven... een van mijn belangrijkste drijfveren. Ik wil anderen niet teleurstellen. Maar als ik er heel eerlijk over ben... ik ben in mijn leven een aantal keer teleurgesteld. En dat heeft ontzettend veel pijn gedaan... Uh, Dus dus, uh, mijn vader ging het huis uit toen ik acht was. Uh, Want hij hij was heel jong aan het dementeren. En hij werd opgenomen in een verzorgingshuis. Ik was zwaar teleurgesteld. uh, In mijn vader. En toen heb ik de conclusie getrokken, blijkbaar op achtjarige leeftijd. Ja, maar dan ga ik er in ieder geval voor zorgen dat ik andere mensen niet teleurstel. Want die pijn die ik zelf heb, die wil ik een ander niet aandoen. Oh, man. Dat heeft heeft een hoop in gang gezet. Want daardoor ben ik me zo gaan uitsloven. En dat dat is mijn verhaal. Maar het is altijd interessant als je op dit punt bent gekomen. Oké, maar wat is er nou echt aan de hand? Focus je niet op de burn-out of wat dan ook.
1: kijk, Wij zijn al zodanig veel met persoonlijke ontwikkeling bezig... dat je ook wel heel snel tot die kern kunt komen... Ik had gewoon alle signalen, alle toeters in bellen. Uh, dat rode lampje op het dashboard wat al maanden branden was en mm. uh, begon te knipperen. En die rare geur die uh, van onder de motorkap kwam uh, uh, negeren, negeren, ja. negeren. Blijven gaan tot je lichaam zegt stop. Mm. Uh, als je niet te horen wil, moet je voelen. Ja. En dat ja, was in mijn geval dat extreme vermoeidheid. Ik, kon gewoon, ja, ik stond bij het koffieapparaat, ik was aan het, uh, aan het wegdraaien. Ja. Ik Dacht nu moet ik even op de bank gaan liggen en ik ga mijn, uh, mijn leidinggever bellen. Dat ja. had uh, ja, ik nog nooit gedaan, dat was doodeng. Ik meld muziek. Met bibber, hmm. st- met bibber in mijn stem. Ja? Ja, heel goed opgevangen, oh, gelukkig. Heel goed uh, opgepakt. En, en ja, alle begrip ook... vanuit uh, de zijde van mijn, van mijn werkgever. Dat is natuurlijk maar een klein deel... van, uh, van mijn tijdsbesteding. Ik werk maar een part-time.
0: Ja, maar dat zegt maar... helemaal niks. Weet nee. je, het, als het iets is waar je niet meer gelukkig van wordt... dan kan zelfs een heel klein ding... Kan, uh, enorm veel energie uh, wegtrekken. Ja. Hè? Dus, dus m- mijn belangrijkste focus, altijd in mijn eigen leven... en waar ik andere mensen ook mee begeleid... is... wat wat is unfinished business? Want unfinished business, dat zijn energy drains. Dus dus alles wat niet afgerond is in je leven... al is het maar één telefoontje wat je nog moet doen... of dat ene gesprek met dat familielid... wat altijd nog in de lucht is blijven hangen... sinds kerstavond. -hmm. (laughs) Uh, het, Het maakt niet uit. Al die unfinished business... Groot en klein. Sommige gebeurtenissen, traumatische gebeurtenissen, zijn een enorme energielek en andere zijn wat kleiner. Maar alles stelt mee. Alles wat jou geen energie geeft, maar energie kost, daar ga je op een gegeven moment de rente voor betalen.
1: Ja, ja, het is een dure prijs. Het is je gezondheid, hè? Want voor uh, de luisteraars ook. Ja, er is meer dan uh, dan alleen werken. En op een gegeven moment deed ik niet anders meer dan werken. Ja. En ja, zeg maar, de, de rustpauzes waar dan normaal mijn creativiteit eh, naar boven komt drijven en waar toffe ideeën uit voortkomen, die was op. Die, ja. De tijd was op. Dus mm. die ideeën en de creativiteit, die stroomden ook niet meer. Nee. Het eerste wat ik dan terug ingevoerd heb, is wandelen smorgens. Uh, dat geeft er, weer, geeft er weer wat ademruimte. Eh, letterlijk, ja. in mijn hoofd ook. En uh, ja, nu de... Zeg, dat financieel is het wel lastig, want... Ja, ik, ben een huis, ik ben een huis aan het bouwen. Ja. Uh, er komt straks een kindje aan. Ja, gaan we er allemaal wel kunnen, voor kunnen zorgen? Ja, is het dan nu wel het juiste moment om een baan op te zeggen? Ja, dat, dat zijn lastige, lastige keuzes.
0: Ja, en die keuzes... Um, die, die, uiteindelijk worden die, worden die wel gemaakt. Hè? Of, Hoe dan ook. of voor je gemaakt, ja. ja. Ja, ze worden of voor je gemaakt... als jij, uh, als jij die keuze zelf niet wil kan of durft te maken. Maar kijk, ik denk... Het het allerbelangrijkste wat je nu realiseert uh, is, er is alleen maar nu. Want je kunt wel denken aan de toekomst en aan het kindje en het huis. En hoe ga ik dat allemaal doen en noem maar op. Maar eigenlijk zeg je dan, ik vertrouw het leven niet. Uh, Dus dan heb je een dikke middelvinger naar het universum. (lacht) Het is allemaal leuk en aardig wat hier bedacht is op planeet aarde. Maar dat zal voor iedereen gelden, maar niet voor mij. Ik moet er hard voor werken. En dat is natuurlijk een illusie. Ja, dan, dan laat je je vangen door je eigen mind... die maar geprogrammeerd is van... ah man je moet er wel hard voor werken, je moet je best doen... en je moet je verantwoordelijk voelen. En, oh, en zonder geld, dan is er geen leven.
1: Al die dingen die je met goede bedoelingen ingelabeld krijgt... door je, ja. Ja, door je ouders. Ja,
0: natuurlijk. Ja, dat is die generatie. En ik, ik heb er zelf als ouder ook nogal aan meegedaan. Gelukkig steeds minder. Maar... Um, ja, dat is wel waar we los van mogen komen van die programmeringen. Want als dat niet gebeurt, dan, dan heb je dadelijk wat dingen afgebouwd. Maar voor je het weet trek je toch je nieuwe dingen aan. Want je zult het moeten leren, linksom, rechtsom.
1: Ja, de easy way of the hard way. Ja, Hoe zeggen ze dat? Ja. ja. Dus ja, ik hoop dat mijn veerkracht sterk genoeg is om, uh, om er ook weer snel uit te veren.
0: Maar, uh, nee, nee, daar zou ik, daar zou ik uit wegblijven. Ik zou niet op hopen. je. Uh, die...
1: Dus vertrouwen in het proces.
0: De hoop, de hoop ligt op de wc, hè. Ja. Dus,
1: <laughs>
0: dus, dus, nee, echt. Geen hoop. Want, want dan hou je jezelf weer een worst voor. Dat moet je ja, niet dat doen. Ook
1: waar. Je... Ja, Er is geen hoop meer van mij, Tom. Nou, nee, nou er is, nou, is, absolu- er, er is, er is absoluut maar hoop. Ja.
0: Maar hoop geeft nog een soort illusie dat er nog iets van buitenaf moet gebeuren. Waardoor dat het de goede kant op rolt. Maar er is alleen maar nu. En je kan alleen maar nu keuzes maken. Waarmee je een beter leven voor jezelf gaat creëren. Dus hoop is, er moet extern iets gebeuren waardoor het weer beter met me gaat. Maar extern gaat niet gebeuren. Want jij creëert ieder moment opnieuw jouw eigen leven. En, en als jij besluit, ik ben het spuug en spuug zat. Want je gaat pas veranderen. Je bent al ver gegaan, vind ik. Um, maar als de pijn groot genoeg is of het belang is groot genoeg. Nou, dat is er nu allebei. Dus je bent pan klaar om die keuze te maken. Maar leg het niet meer extern. En dus gebruik, en dat is natuurlijk jouw keuze... maar gebruik de weg terug naar huis straks... te zeggen, als ik nou alles eens op een rijtje zet... en ik ben heel eerlijk, dan ga ik daarmee stoppen. Ik ga het uitbesteden. Ik ga, nou, wat dan ook. Maar ik ga nu hulp vragen.
1: Ja, in praktische al, zin. al een paar weken rusten ook... En alles er Loslaten wat er uh, in mijn leven speelt, ja. Op dit moment ja, niet dat ik mijn vriendin op straat ga zetten, maar uh, ja, uh, ja. Ik heb al tegen Tom gezegd: de podcast, dat kan best wel even wachten. We hebben nu een mooie buffer, uh, daarom wilde ik deze week ook heel graag doen. Ja, ook heel zelf zelf therapeutisch geweest voor ons, alle twee overigens hmm. ook, uh, Een mooie innerlijke reis geweest. Ja, en ja, ook heel dankbaar daarvoor, dus ja, en daaraan daaraan terugdenken, daar nog eens alles laten bezinken. Uh, Sommige, ding, sommige gesprekken nog eens terugluisteren ook. Ja. En uh, ja, de keuze maken. En ja. springen. Verloslaten.
0: Ja. Ja. Het klinkt allemaal heel makkelijk en dat is het niet. Wat zo makkelijk was, had je het al gedaan. Tuurlijk. Eh, dus dus
1: dat's... Weet het al heel lang. Hè? Ja. Ja.
0: ja. En blijf ook weg. Ik ben een beetje streng voor jou vandaag. Maar dat komt omdat ik. Ik, ik heb een groot hart naar jou hè, en, en, en naar alle mensen die opbranden. Hè, want er zijn natuurlijk één op de zes in, in Nederland in ieder geval... die in zijn leven, werkzame leven te maken krijgen met een burn-out. Um, en blijf ook weg bij de illusie van... oh ja, ik moet eerst rust hebben en dan komt het daarna wel goed met mij. Want rust is ook weer het gevolg van een keuze. Hè, dus niets geeft meer rust dan een genomen besluit. Pas als je een besluit neemt, ieder mens weet dat. Jij zit in een een slecht toxische relatie of wat dan ook. En zegt ja, als ik nou eerst maar op vakantie ga, dan dan komt het wel goed. Maar iedereen kent dat als je terugkomt van vakantie, binnen drie dagen zit je weer in hetzelfde. Omdat die rust heeft jou niks gebracht, omdat je daar geen keuze in hebt gemaakt. En het is altijd goed om om je lijf, wat je centrale zenuwstelsel wat te kalmeren. Maar het kalmeert pas echt als je een knoop doorraakt. En eerder niet. En daarna zul je voelen... Oh, er is 35 kilo van me afgevallen.
1: Ja. Ik weet wat, wat me te doen staat. Ja, veel sterkte. Ja. <laughs> ja. En ik zeg het lachend. En, uh, en
0: dat is zeker niet zo bedoeld. Um, maar er is geen andere weg. Dat is is altijd het het frustrerende. We willen altijd de quick fix. En misschien een deel van de luisteraars denken ook... oh ja, de de GPS naar succes en geluk. Oh ja, geef me even drie regels om gelukkig te worden. Maar voor mij, geluk in je leven, daar heb je een dagtaak aan. Dat is iedere dag opnieuw kiezen. En een aantal keer per dag, oké, waar word ik nu gelukkig van? Wat, wat draagt nu bij tot mijn werkelijke bestemming in mijn leven?
1: Ja, ja Wegert Meerman zei het heel mooi. Van, ja, als, je, als je nu eens terugkijkt op wat je vandaag gedaan hebt... of wat je gisteren de hele dag gedaan hebt... Uh, is dan alles wat je gedaan hebt iets wat je heel graag wilt. Wat je diep van binnen voelt. van: ja, Dit, dit wil ik graag. Ja. Ja, ik vraag me af of er veel luisteraars nu ja, volmondig ja kunnen zeggen. Ja, ik kan het volmondig ja zeggen, maar... Ja. Deze, deze tour is gewoon fantastisch. ja Het is precies wat ik wil en wat, wat we op dit moment nodig hebben. Maar niet iedere dag gaat, uh, gaat over rozen natuurlijk.
0: Nee. Nee. Nou, ja. Um, ja, mijn formule voor geluk is wel dat... Ja, is, als ik nu terugkijk naar mijn afgelopen week, dan, dan heb ik ook wel zo... Ik had, zondag had ik een, echt een ultieme geluksdag. Ik denk van... Oh, Ik had zelfs uh, dat nummer van, was van Lou Reed. It's a perfect day. Die had ik zelfs opgezocht en gedraaid. En ik denk oh man, alles klopte gewoon aan die dag. Maar dan ook echt alles. En dan komt die maandag. Ik kon er niet helemaal mee bijkomen. En dat was wel frustrerend ook. En toen kon ik de onrust in mijn lijf voelen... En gelijk die negatieve overtuiging van... uh, Ja, maar uh, sukkel, als iemand het moet kunnen, dan ben jij het. (lacht) jij bent bent hier de de professional op dit gebied. (lacht) En dan dan maakt het alleen maar moeilijker nog. Ja, en wat ik dan doe is... Dan maak ik het heel klein. Dus ten eerste ga ik uitzoomen. Dus dan, dan kijk ik meer naar mezelf. Dan word ik meer een observer. En dan... Dan de volgende vraag die ik stel is, wat kan ik nu doen, niet denken, maar wat kan ik nu doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt waar ik in ieder geval blij en enthousiast van word. En dat is dan niet groot. Hè? Dus, dus oh ja, misschien ga ik dat boek dan lezen of misschien ga ik die podcast luisteren of misschien ga ik een klein wandelingetje maken of misschien ga ik die vriend even bellen, maar heel klein. En dan heb ik dat gedaan. Dat was wat binnen mijn mogelijkheden en middelen lag. En dan kijk ik, oké, okay, maar wat is nu het volgende? Wat ik, oh ja, nou, misschien lekker een koffietje zetten voor mezelf. Zo klein. En dan kan het zijn dat... Hè, want dan ga ik eigenlijk een soort kralen rijgen van hele kleine geluksmomentjes. Die, waar ik bijna mijn best voor moet doen om die ook zo te voelen op dat moment. Maar... Ja, die maak ik dan wel. Dus ik maak een soort kruimelspoor van kleine, kleine, kleine geluksmomentjes... waar ik enthousiast en gepassioneerd over ben. En, en dan kijk ik op het eind van de dag terug. En zo doe ik dat ook altijd. Dan, dan ga ik een omgekeerde volgorde, loop ik de dag nog door... en dan denk wauw, een dag waarin ik niet productief ben geweest. Dat is, een, dat is echt een lastig ding voor mij nu in deze fase van mijn leven. Want ik, oh, man, ik heb enorm veel gecreëerd. Uh, dus ik ben niet gep- uh, productief geweest. Ik voel me daar niet schuldig ja. over. Maar wat heb ik wel gedaan? Ja, ik, heb, ik heb wel geleefd. En ik heb toch geleefd binnen de mogelijkheden, de middelen en de mensen die ik op dat moment had. En ja, het was misschien geen tien, maar het kwam toch wel op een 75 acht uit. En dat is voor mij dan wel, denk oké, okay, deze dag komt nooit meer terug. Maar ik kan er toch met dankbaarheid op terugkijken. Dat is hoe ik, het, hoe ik het dan langzaam opbouw. En ik blijf weg van eindresultaten. En van de toekomst. Dus, dus een van de dingen die ik dan meteen doe. Is in het hier en nu. Want dan merk ik al. Als ik Of in het verleden met mijn mind. Of ik zit in de toekomst. Maar ik ben niet hier. En dan, dan dal ik ongeveer 30 centimeter af. Nou wordt het interessant. <laughs> van mijn hoofd naar mijn hart. Ja. En, de, en dan, dan zit ik. Meer in mijn hart, dan wordt het wat stil, dan ben ik in het hier en nu. En denk, oké, okay, wat, wat, wat is nu het volgende waar ik enthousiast of gepassioneerd over ben? En dat ga ik dan maar doen en er niet te veel over nadenken. En dat helpt me. Mooie les. Ja, ja dat, is tenminste, uh, dat is mijn ervaring. Gaat het dan altijd happy de peppy met onze albert of Alberto of Albert, <lacht> <lacht> ik heb nog al <lacht> 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 wat verschillende uh, deelpersoonlijkheden. Nee, zeker niet. Er is ook gewoon shit. En er is ook angst. En oh man. Ik kan me soms nog zo angstig en bang voelen. Nog. En dan voel ik gewoon dat het ego. Is dan echt alle kanten op aan het springen. En die wil niet in de overgave. Dus dan zit ik als een soort, als een soort cowboy op een wilde Mustang. Die, die mind die springt aan alle kanten op. En dan. Is er iets in mij wat zegt: ik laat me er niet afgooien, je, ik blijf zitten, hoe dan ook. Maar ja, die angst die, die vliegt aan alle kanten op.
2: Ja, veel mensen denken nu, ja, ik spreek ook voor mezelf, altijd in mijn hoofd gezien. Hoe gaat het nu van uw hoofd naar uw lijf? Ja. En uh, ja, ik kan wel zeggen, oké, okay, ik zak wel een beetje, maar die gedachten blijven komen, natuurlijk. Ja. En wat dat bij mij ook wel zoiets is van niks doen genieten van niks doen oh en dan is het toch dat stemmetje ja moet dan ook doen dan ook doen het is ongelooflijk hoe dat dan je ja, keer ja. gaat ja heb jij tips uh, hoe kun je genieten van niks doen
0: ja. dat vraag je niet aan de, de grootste expert denk ik. want ik ben uiteindelijk pas redelijk recent aan het oefenen ik ben uh, dit jaar 61 geworden en uh, ja ik ben een beetje ja ik ga nooit op pensioen maar mijn arbeidszame leven ben ik een beetje aan het afbouwen. Uh, en ik moet je zeggen, ik worstel daar enorm mee. Hè, want het is niks doen, dat is, dat is nooit ooit in mijn vocabulaire voortgekomen. Maar wat ik... Wat ik wel doe, is daar mild en gepassioneerd over zijn. Dus het eerste is, ik ga niet krampachtig proberen om dan maar niks te doen. Dan denk ik, oké, okay, ik moet nu op de bank gaan zitten met, met een boek <laughs> ofzo. Of naar buiten gaan zitten staren. Uh, ja, dan krijgt het iets krampachtigs. En dan maak ik het ook weer te groot voor mezelf. Want ik heb het nooit geoefend. Dus ik weet niet hoe het werkt: niks doen, vervelen. Kennie, ja, als kind op zondag. Tussen twee kerkdiensten in. Dan kon, dan kon ik me vervelen. Maar in die tijd van smartphones en, en, en alle prikkels probeer je maar eens te vervelen. Je wordt voortdurend verleid. Dus we zijn, we kennen het niet. Dus in ieder geval, ik ken het niet. Um, dus wat ik nu meer doe, is het ook weer heel klein maken. En dan sta ik mezelf toe om bijvoorbeeld vijf minuten mezelf te vervelen. gewoon Telefoon weg naar buiten gaan zitten kijken. Of even op een gazon gaan zitten en naar een vlinder gaan zitten staren. En dan ga ik maar weer wat doen. En zo bouw ik dat langzaam, langzaam, langzaam maar zeker uit. En terwijl ik dan op het gazon zit, naar die vlinder zitten staren, dan voel ik mijn lijf wel. Dus, dus dan zak ik, dan maak ik contact met de aarde. Um, dan ga ik het niet weer boven in mijn hoofd zoeken of ik ga die vlinder niet analyseren of ik ga niet opzoeken wat, wat voor soort vlinder dat het is of wat dan er... ook. Nee, dan kijk ik verwonderd. Ik Vind het wel een hele mooie houding. Verwonderd kijken of geïnteresseerd of nieuwsgierig kijken, terwijl ik mijn lijf voel. En dat helpt me wel om in de vertraging te komen. Want je kunt je pas vervelen op het moment dat je vertraagt. Maar ja. Hier in het westen probeer maar eens te vertragen dat, dat je wordt voortdurend opgejaagd. En als je op vakantie bent en je zit rond de Middellandse Zee en zo, dan of ik ben afgelopen winter ben ik veel in het Caribisch gebied geweest. Ja, die mensen van nature vertragen vanwege de temperatuur waarschijnlijk ook pompidompi. <lacht> en, en dan sta je daar bij een douanekantoor. Ik was daar met een zeilschip en dan moet je ingeklaard worden. Oh, man, het stoom kwam uit mijn horen. Mijn neusgaten stonden gewoon twee keer zo ver open. Zo. Als een woeste stier had ik zoiets van, schiet in godsnaam op. Maar ja, hun uitnodiging was natuurlijk, man, wat maak je druk over? You relax. Ja, en dat, dan ben ik dankbaar hè, dat ik tegenwoordig niet meer het gevoel heb dat ik aan het wachten ben, maar ik ben aan het oefenen in vervelen. En zo zo ben ik mijn mind, mijn perceptie aan het verschuiven. Want het het is allebei waar. Ik kan kan zeggen, ja, ik ben hier aan het wachten. En met vlekken in mijn nek. Of ik kan zeggen, oké, ik heb nu een mogelijkheid om te vertragen. Want dit is wat ik diep van binnen wil. Ik wil niet meer mee in die red race. Maar dat begint met het maken van een besluit. Een hele duidelijke keuze. Nu is het klaar. Of zoals ze in België zeggen... Het is gedaan. Yeah. Het is gewoon, nu is het gedaan. Um, ik doe er niet meer Ik doe gewoon niet meer mee. En pas nadat ik een hele nadrukkelijke keuze heb gemaakt. Ik doe niet meer mee op al die social media. He, dat heb ik bijvoorbeeld uitbesteed. Mijn dochter Emma doet dat fantastisch. Op Instagram, en Facebook en LinkedIn. Noem maar op. Ik wil niet eens weten. Maar dat is dat, als ik meega in die verleiding. Kan ik nooit vertragen. Kan ik me nooit vervelen. En kom ik niet in mijn lijf terecht?
2: Ja, dat is wel een mooie. Nou, het vervangen gewoon door vervelen. En vervelen, daar zit zo'n negatieve connotatie ja. op. Dat je precies ergens ziet: hè, nee, je mogen niet vervelen. Dat is nee. zo ongelooflijk goed dat ja. je geprogrammeerd bent.
0: Ja, in Nederland hebben we er allerlei. Vooral door religie ingegeven uitspraken. ledigheid is des duivels oorkussen. <laughs> en uh, rust, roest. <laughs> is is rust, er ook zo. Roest. Ja, ook ja, rust, <laughs> rust, rust, roest is er dan ook zo een. En uh, ja, in het zweet des aanschijns zult gij uw geld verdienen. <laughs> en, dat, is allemaal, dat is er zo in, gewoon. En uh, bij ons op. Thuis op de, op de schouw, op de schoorsteen zonder klok, bijt uw tijd. Dat is ook oud-Hollands. Van ja, je moet wel je arbeid. En dan moet je wel zoveel mogelijk mee bezig zijn. Om je tijd zo nuttig mogelijk te besteden.
1: Bij ons zij ze luizweert, schou
0: Ja, 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 dat is nou ja, goed. En dat is allemaal niet erg. Maar het allerergste is: wij zijn het gaan geloven. Ja. <laughs> en we zijn erin meegegaan. En nou ja, dat is dan de conclusie. Veel interessanter is. Blijven we erin meegaan of zeggen we nu, nu is het gedaan?
2: Dan ja, we gaan dat geloven. Dus dan is dat een overtuiging. Hè? Ja. Dus dan, als die al van kleins af erin zit, dan wordt het eerst zaak van ze te herkennen en je er bewust van te worden. En dan ja, ze toch uh, op een of andere manier te transformeren, de ja. overtuiging. Of ze anders formuleren.
0: Ja, ja, maar d- en dat niet alleen, want dan blijft het nog een hoofddingetje. Nog, hè, een hoofd in je hoofd. Nee, het, het gaat over keuzes maken en dan ook naar handelen. Je bent wat je doet en je bent niet wat je denkt. Ik vind het alleen maar interessant als je zegt... oké, okay, ik snap dat ik niet meer mee wil in die red race. Ik, ik wil vertragen, ik wil weer oefenen om me te vervelen. Ja, dan ontkom je er niet aan dat je toch weer je gedrag gaat veranderen. En je gedrag verander je pas als de overtuiging hè, gezien is, en er bewust van is geworden, dat je de perceptie helder hebt van oké, okay, ik, gebe- ik zie het weer gebeuren. Er zitten nog allerlei emoties onder vaak, angst of verdriet of boosheid, die daaraan gekoppeld zitten aan die overtuiging. Die zul je door moeten werken, er moet rente afgelost worden van die emotionele hypotheek. Ja, En dan, dan kun je je gedrag veranderen.
1: Ik vind het interessant wat je zegt. Want je, je bent wat je doet, niet wat je denkt. Ja. Aan de andere kant hebben wij in uh, verschillende cursussen over mindset en over, uh, we hebben Thinking Grobich gelezen bijvoorbeeld, oh. van Napoleon Hill, waarbij je dus effectief door je gedachten te veranderen, je leven kunt veranderen. Ja. En dat is dan de belofte. Uh, anderzijds hey, belofte, ja, we hebben het uitgeprobeerd, het werkt wel degelijk. Uh, ja, alleen, ja, nu. Kun, kun je uitleggen wat, je, wat jij bedoelt? uh... Nou ja,
0: ik ga je even confronteren, dus daar komt hij aan. Het werkt wel degelijk en je zit op het randje van een burn-out. Klopt. Dus ja, ik geloof in creatie. Ik ik geloof in de secret. Ik geloof, dat zijn allemaal dingen... Ik denk dat we creërende wezens zijn. Maar toch zit er blijkbaar nog een angst... of zit er de verleiding van het ego... wat je toch iedere keer weer wegtrekt van wie je werkelijk bent... Je, in jouw kern ben je niet iemand die zich dood wil werken. Nee. Dat, past, dat past echt niet bij jou.
1: Ik ben iemand die lekker lui wil zijn. En ja. Gewoon, ja, niks doen. Uh, niet, gewoon niet helemaal niks doen. Dan nee. Dan nee, want dan creëer je weer niet. Nee. Maar het maar is... Creatief zijn en, en ja. ja, in flow.
0: Ja, en met alle respect voor Napoleon Hill hoor. En ik denk dat dat fantastisch is. En het miljoenen mensen heeft geïnspireerd. Mij ook. Um. Maar er zit, weer, er zit een belofte in die niet voor iedereen reëel is. Think and grow rich. Um, en waar je dan in terechtkomt is een soort valkuil... van allemaal dingen die mensen willen. Ik wil rijk zijn. <lacht> en als ik rijk ben, nou, dan heb ik geen problemen meer. Want dan kan ik alles kopen wat ik wil. en heb ik een droomleven. Nou, Ik kan je zeggen, ik werk met een aantal recent rijke mensen... Uh, die multimiljonair zijn, miljardair zelfs, die niet gelukkig zijn. <laughs> weet je? Dus ook dat weer is dan, is dan de illusie van uh, uiteindelijk heel veel... ik wil een boot en ik wil een vliegtuig en ik wil een tuinman en ik wil... nou, weet ik wat je allemaal wil. Maar een veel interessantere vraag die ik vind is... wat heb ik nodig? En vaak heb je iets heel anders nodig dan wat je wil... En die mind die blijft maar, ja maar ik wil, ik wil rust, ik wil meer succes, ik wil meer geluk, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil. Maar wat heb je nou nodig? En dat blijkt vaak veel eenvoudiger te zijn. Um, en als je dat onderzoek doet, maar wat heb ik nodig? En dan blijkt dat je helemaal niet zoveel nodig hebt. Dat is ook het grappige. Je hebt zuurstof nodig, nou dat is volgens mij redelijk aanwezig, ja. <laughs> Qua luchtverontreiniging zitten we in het meest beroerde gebied van Europa ongeveer. Hè, tussen de Botlek, like Antwerpen en het Roergebied in. Maar goed, er is nog steeds zuurstof, dus we kunnen ademen.
1: Water, ook vrij essentieel.
0: Water, essentieel, is er ook nog. Volop. Uh, zeker afgelopen zomer: <laughs> <laughs> volop water. <coughs> Derde, wat denk je? Slaap. Heel goed, tien punten erbij. Ja, eerst op de zoomen drukken als je een goede antwoord <laughs> weet. Hè. Maar uh, je gaat door voor de wasmachine. Ja, slaap.
1: En een beetje voeding.
0: Een beetje voeding erbij. Het
1: liefst gezonde voeding.
0: Ja, uh, weet we, weten ook iedereen wel. Uh, het blijft in
1: leven van ongezonde voeding, maar ja, niet heel lang.
0: Iedereen weet het, behalve jullie minister van
1: Volksgezondheid.
0: <laughs> <laughs> Mag ik wel even een grapje over maken? Misschien luistert ze ook wel, die zal het zeggen. Lachend zegt men de waarheid. <laughs> ja, ja, ja. En ja, dan is het onderdak. Maar dat heb je ook. Ja, je bent een nieuw onderdak aan het maken nu. Waardevolle contacten om je heen. Nou, die heb je ook. Ja, en dan creëren. En dat zijn de zeven dingen die je nodig hebt in je leven. En en al het andere is extra. En dat wordt vaak wakker geroepen door dat wat je wil. En dat maakt je vaak ongelukkig. Dus als je... ...kunt wegblijven bij het denken. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want we hebben zo'n 50 gedachten per minuut... ...dus dat dat blijft maar doorrazen. Daarom zitten er miljoenen mensen op de wereld te mediteren op een kussentje... ...om om een beetje mindful in het hier en nu te blijven. Maar er, er is niks anders. Want die mind, die heb je niet nodig. Behalve als je in het verkeer rijdt en je weet bij je verkeerslicht is het groen... ...dan mag je doorrijden en rood moet je stoppen... Maar voor de rest zou ik hem niet een hele belangrijke taak geven in je leven. Want je hart weet veel meer. Wat je nodig hebt. Ja. Uh, onze, onze twee podcasters zijn in trans, inmiddels. Ja. 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 ja, ze zijn gewoon volledig uh, gehypnotiseerd. Ik was zo gemoeg dat ja, ja, ja.
2: Wauw, dat kwam zo binnen. Uh, ja, wat wil ik niet? Wat heb je nodig? Hoe simpel kan het zijn door gewoon jezelf betere vragen te stellen? Daar komt ja. het op neer.
0: Ja, absoluut. En dat is dat, oh, dat is een geweldig inzicht. Mensen stellen zich echt gegarandeerd de verkeerde vraag. Waarom moet mij dit overkomen? <laughs> Hoe lang gaat dit nog duren? Maar dat is allemaal negatief gericht. En onze brein, ons brein is voor 70% gefocust op angst en wat er mis kan gaan. Daarom kijken we ook zo graag naar het journaal... want dan zien we allerlei rampen voorbij komen... en dan denk oei, dan ben ik daar in ieder geval al op voorbereid... dan kan ik me daar een beetje op tijd in veiligheid stellen. He, kan ik me voorbereiden op de ramspoed die over me afkomt. Maar dat is nog iets heel evolutionairs. He. Dat, dat limbisch systeem en dat reptiele brein... dat wil gewoon veilig zijn, dus dat snap ik ook... Maar ja, die blijft voortdurend maar signalen geven van ben ik wel veilig, ben ik wel veilig. En je gaat alles doen om jezelf veilig te stellen. Heb heb ik het wel onder controle? Ben ik nog geliefd? Houden mensen wel van me? En en, al die die zaken, daar kom ik niks tekort. Dus dat hele primaire vanuit angst zorgt dat je heel veel wil. Maar negen van de tien keer heb je dat niet nodig. Vooral niet in het deel van de wereld waar wij wonen. Dus waar zou je in godsnaam druk over maken?
1: Ja, ja. Ja, angst en controle, het is wel een, uh, een dingetje. Maar even te minimaliseren, uh, voor wat kunnen we dat ruilen? <tiedacht> vertrouwen en <in> overgave. <tiedacht> ja. avond, ja. Die kwam wel snel uit, hè? <tiedacht> en vertrouwen, die, uh, die voelde ik al aankomen. Uh, overgave, hoe, uh, hoe moeten we dat voor ons zien, Albert? Ja,
0: overgave kun je niet doen. Overgeven, overgeven lukt <tiedacht> wel. Overgeven wel. <tiedacht> Ja, ja, och man, dat, daar begint het mee.
1: Dan slok je al de waska en het is geweldig. Ja, ja, ja.
0: Dan, uh, ja, dan staan alle kanalen dan open, <laughs> alle, alle, alle gaten. Um, ja, het lastige is: overgave klinkt zo fantastisch, of accepteren nou maar. Maar je kunt het niet doen. Accepteren, dat is het allerlastigste. Hè? Als ik tegen je zeg, nou accepteren het maar. Ik had in het verleden in mijn vak als psycholoog sloot ik mensen aan op biofeedback meetapparatuur. En dan had ik een apparaat met een, met een scherm... en uh, had ik allerlei meetdingetjes. Uh, dus dan werd een hartslag werd gemeten, ademhaling... en temperatuur en huidgeleiding. En dan kon je precies op het scherm van de computer zien... of iemand in een ontspannen zone terechtkwam. Hartnets, nou, er zijn allerlei systemen voor. En als ik dan tegen mensen zeg... oké, okay, maar dan mag je nu ontspannen... Ja, je voelt hem al aankomen. Pst, al die meters gingen de, vlogen de hoek in. Want ja. Hetzelfde als ik zeg. Ja, je moet je nu overgeven. Ja, Dan schiet je alleen maar meer in de kramp. Want de mind. Het ego houdt niet van overgeven. Want dan is je de controle kwijt. Dus. Ja. overgave wordt je gegeven. Dat zit ook al in het woord. Dat, en. ja, Het is net als verliefdheid. Is. Ja, in Nederlands zeggen we dan... We worden verliefd. Maar in het Engels zeggen ze dat veel mooier. I fall in love. Je valt erin. Je hebt gewoon helemaal niks te vertellen. Oh man, dat is me overkomen. In mijn leven dat ik... Ja, de liefde van mijn leven tegenkwam. Ik was gewoon... Weken helemaal van de wap. En ik zag hem niet aankomen. Mijn hele lijf stond gewoon te schudden. Uh, Van... Ik weet het niet. Ik, ik barstte van de energie en ik, ik, ik was mijn aarde kwijt. Ik, ik, had, ik had voor mijn gevoel niks meer, maar ik, ik viel er dus in. En het is <coughs> dus net als inspiratie of als je naar Nobelprijswinnaars kijkt die, die een uitvinding hebben gedaan of een doorbraak hebben gedaan in de wetenschap. Die hebben dat voorbereid, maar het het werkelijke aha-moment, het werkelijke moment van, ah ja, maar nu kan ik die twee aan elkaar koppelen, die twee onbe- onbekende begrippen, waardoor ik iets nieuws heb gecreëerd. Altijd was dat een soort kwantumsprong. Dat was nooit zo van, oh, ik ga, die, ik ga dat eens even uitvinden. Nee, dat gebeurt dan <lacht> dat gebeurt onder de douche, tijdens een wandeling uh, in het bos. Je, je wordt geïnspireerd. Je krijgt het. Zo, dus ja, hoe ga je ontspannen hè? of hoe geef je over? Door de omstandigheden zo goed mogelijk te creëren waarin dat mogelijk is. Ik weet dat ik makkelijker on- in overgave kom als ik in de natuur ben. Ik weet dat ik makkelijker in a- overgave kom als ik niet te veel afleiding heb. Ik weet dat ik makkelijk in overgave kom als ik mensen om me heen verzamel waar ik me veilig voel. Dus ik creëer een soort infrastructuur die voor mij optimaal veilig is. Waarin mijn systeem kan ontspannen. Dan ga ik niet te veel mijn best doen. (lacht) Maar dan kan het zijn dat ik erin val in de overgave. Ik werd gisterochtend wakker. En doordat ik mijn arbeidszame leven aan het afbouwen ben, word ik nog iedere ochtend gespannen wakker. Dus, dus mijn hele lijf jaagt, mijn, mijn dopamine, mijn adrenaline, mijn cortisol, alles, goed, goed, goed. er moet actie komen. En er is geen actie meer, want er is een lege agenda, Ja. Ik had de Tim en Tom podcast. <laughs> nou ja, dat is gewoon, daar heb ik nachten van wakker geregeld. <laughs> uur mannen, ik mannen gezet <uit> veranderd. Ja. <laughs> maar die kan ik nog wel aan. Ja, ja. denk: oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Drie pilletjes onder de tong. En die mannen kan ik nog wel aan. Maar um, even zonder dolle. Dus mijn lijf is, is al maandenlang. Ja, wil die weer in die, in die starthouding komen? En gisterochtend werd ik wakker. En ik zat in mijn hart. Het was daar stil. Het, er was geen gejaagd in mijn lijf en er waren geen gedachten. En ergens begon dat te de dagen. Denk, oh, ik ben, ik ben zonder gedachten. En er is, er is rust in mijn lijf. Geen idee hoe lang dat dit heeft geduurd. Maar helaas, dat gaat ook weer over. Hè, want dan zou je op een punt van verlichting komen. Maar ik mocht er heel even aan proeven. Maar als ik de avond van tevoren ben gaan slapen, van nou ja, ik wil morgenochtend wakker worden in mijn hart en ik wil de rust en de stilte ervaren in mijn lijf. Ja, kansloos. Dat gaat niet gebeuren. Dan Doe, zit dan er veel... plots eigenlijk. Ja, dan zit je weer veel te veel in de controle. Dus... Dan ben je weer af. Dat ja. is, ja, en dus dat is me gegeven. Ja, dat is een lang antwoord, maar ja, ik hoop dat er iets me kan. Dus ja. dit is hoe ik ermee omga.
2: Dat mij ook wel laatst heb je het wel in een of andere podcast gezegd van dan de drie dingen wel heel belangrijk zijn is bewustwording eigenaarschap nemen ja. en betere keuzes
1: maken ja,
0: ja,
2: ja. dus dat die bewustwording is ja denk ik naar uw gevoel gaan en het Ja, gaan voelen, denk ik, die bewustwording. Of wat bedoel je dat
0: precies? Ja, het is een combinatie. Kijk, bewust worden doe je op op meerdere gebieden. Sowieso begint het vaak met het luisteren naar de podcast van Tim en Tom natuurlijk. Daar ga je aan de bewustwording. Je je hoort nieuwe dingen, nieuwe inzichten. Je leest boeken. uh, Je kijkt een documentaire. Je hebt een gesprek met een vriend of met een coach. Dat is een betaalde vriend. dus, Dus je creëert een aantal mensen om je heen. Of inzichten die jou al kunnen helpen bewust worden. Maar dat is vaak een mentaal stuk. Nog. Maar je hebt ook iets emotioneels. Hè? Dus, dus goh, ik word me bewust dat ik me nu angstig voel. En ik word me nu bewust dat ik boosheid voel opkomen. Of ik word me nu bewust dat ik me gelukkig voel. Of verdrietig. Of, nou, hè? Dus dat is een emotioneel bewustwording. Je hebt ook fysieke gewaarwording. Goh, ik, uh, ik merk dat ik nu... Spanning vasthoud in mijn rechtervoet. Of ik merk dat ik mijn kaak wat meer op elkaar knel. Dus, dus dat is ook een gewaarwording. Maar daar kun je ook bewust van worden. Je zintuigen open in het hier en nu. Ik ben bewust dat ik al ik zit hier al een uur te praten. en ik, Heb ik echt wel geroken wat hier in de omgeving is? Of heb ik de temperatuur wel toegestaan? Dat zijn allemaal... Zo kun je als het ware een hele scan op jezelf loslaten in je omgeving. Ehm... Um, ja, en dan, dan is er ook nog zoiets als een spirituele bewustwording. Van, oké, okay, maar wat leer ik hier nou van? Of wat is nou mijn diepere verlangen? Of wat is nou hetgene wat ik in mijn leven als thema heb... wat steeds maar weer als een patroon terugkomt? En dus bewustwording is op heel veel verschillende lagen. Nou ja, vaak word je dan bewust denk je... Ja, er zijn toch echt nog een aantal dingen waar ik mezelf nog enorm in de weg zit. Um, ja dan komt wel een moeilijk stuk. Ik kan niemand meer de schuld geven. Hè. Dus dan moet je eigenschap gaan nemen. Dus dan kun je de regering niet de schuld geven. Dan kun je COVID niet de schuld geven. Oh, het weer, ook altijd een boosdoener. Ja, ja, De weer heeft, weer heeft het ook altijd gedaan. Hè. Dus, ja, Ik zeg altijd, als je met, met één vinger wijst naar de ander... dan zijn er altijd drie die wijzen naar jezelf. En één naar boven. Hè. God heeft het ook altijd ja, gedaan. <lacht> <lacht> dus, wordt, dat wordt. dus ja... Hou daarmee op met met steeds maar te wijzen. Want uh, je creëert je eigen werkelijkheid. En of je dat nou kunt geloven of niet. Of dat dat nou heel diffuus is. Maar het het, het is zo. Je bent het het resultaat van alle keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt in je leven. Jullie ook, ik ook. Het feit dat jullie hier zitten en ik ook. is, Is op basis van de keuzes die wij gemaakt hebben. Dus, nou, gefeliciteerd. Hier zitten we dan met ons goed gedrag. (laughs) We konden ze goed leren op school en daar zit zit hij. Maar, dus hou op met te projecteren. Ook in je relatie. Verwacht niet dat jouw partner jou gelukkig gaat maken. Dat is kansloos gewoon. Je je kunt alleen maar jezelf gelukkig maken. En hopen dat die partner een stukje met je meeloopt. En het... En de bereidheid heeft om te blijven geven vanuit een hart. zonder dat er iets voor verlangd wordt. verwacht dat ook niet van je werkgever.
1: En, ja, nee, heel, heel belangrijk wat je hier zegt. Hè, want wij hebben ondertussen meer dan 100 gasten gesproken over geluk en succes. En, en een rode draad die wij echt wel heel duidelijk kunnen zien. dat niemand, maar ook niemand. op zijn antwoord van wat betekent voor jou geluk. Antwoord, ja, geluk is iets wat van buiten afkomt. Of, of geluk is iets wat ik buiten mezelf vind.
0: Nee. Nee. Niemand. Nee. Nee, nee.
1: En, en, dat,
0: en dat is ook niet zo. Ik heb een boek geschreven over geluk ook. Dat heet Gelukt. En um, ja, d- d- ik heb daar een aantal geluksprofessoren met elkaar vergeleken. En um, in de wereld. En ja, die zeggen allemaal hetzelfde. En natuurlijk, een deel is omstandigheden... Hey, als je in Burkina Faso, Faso wordt geboren of wat dan ook, of nu op dit moment in Haiti woont, ja, dan moet je wel van goede huizen komen. Als, als, als de omstandigheden zo ongelooflijk uh, beroerd zijn dat, ja, hè, d- dan mogen wij van geluk spreken, hè, aan de ene kant. Maar. Ja, de geluksprofessoren zijn het niet helemaal eens met elkaar... maar die zeggen toch wel dat je voor 60 tot 70% van jouw omstandigheden bepaalt... door de manier waarop je met je leven omgaat. Ja, dat is natuurlijk een aanzienlijk deel. Dus echt veel meer dan de helft. Heb je er zelf invloed op? En dat weet ik ook. Ik ik heb 40 jaar als psycholoog gewerkt ongeveer. 35 jaar. Ja, dan zag je een gezin met vier kinderen... Die onder dezelfde omstandigheden zijn opgegroeid. met nagenoeg dezelfde DNA. dezelfde vader en moeder. En het ene kind heeft zich compleet anders ontwikkeld. vanuit die jeugd dan de ander. De een is. Die is bij wijze van spreken. is helemaal de depressie ingedoken. en de ander is super succesvol geworden. Maar de omstandigheden waren het zelf. maar ze hebben wel andere keuzes gemaakt. Dus neem daar zelf verantwoordelijkheid voor. Ja, en de derde is al genoemd. Hè. Dus, dus
1: de betere keuzes maken. De, bet-
0: de betere keuzes maken nou, voor andere jezelf. andere
1: keuzes. Ja. Want is er, is er goed of slecht aan keuzes? Um, nee, ja, het is, het is mooi dat je dat zegt. Want je moet een beetje uit het oordeel blijven. Uh, maar je weet wel... als ze een, leven altijd beter, altijd beter, altijd beter. Ja. Wanneer is het beter? Wanneer is het goed? Ja. Ik vind het moeilijker?
0: Ja, dat, dat is ook zo. Als je, er, als je het eindresultaat loslaat en het, en het enige wat je kunt zeggen wat nu voor mij goed voelt op dit moment is, en je gaat dat dan doen, dan is dat op dat moment voor jou de beste keuze. Anders had je wel een andere keuze gemaakt. Hè? Dus, dus in een ander boek van mij, kiezen vanuit je hart. Ze dus komen allemaal voorbij, luisteraars. <lacht> je kunt ze nu bestellen. Uh, ja, kiezen vanuit je hart. En mensen zijn altijd bang dat ze de verkeerde keuze maken. Maar op dat moment dat je de keuze maakt... was dat op dat moment voor jou de beste keuze. En als de twee opties zo dicht bij elkaar liggen... Ja, dan hoef je ook geen zorgen te maken. Want dan is het ook niet zo erg of je nou A of B kiest... als ze dicht bij elkaar liggen. Als er een heel groot verschil... en een grote ruimte tussen die twee zit... en de impact is vele malen groter... Ja, dan, moet je, dan moet je wel goed gaan voelen... wat is de beste keuze...
2: En ja. als je bijvoorbeeld inderdaad je staat voor een keuze en je weet het niet goed, oké, okay, voelen met je hart, zijn er nog uh, dingen waar dat je meer kans hebt dat je de, de juiste of de goede keuze maakt? Dus als je de bewuste keuze maakt, uh, ja. hoe maak jij een bewuste keuze? Dus je gaat gaan voelen met je hart, oké, okay, dat is het. Maar dan wil je hoofd er ook wel uh, even bij komen <lacht> ja. en die gaat dat dan toch uh, een beetje ja, zodanig uh, manipuleren soms. Om, ja. En dat je dan toch iets anders kiest.
0: Ja, ja. Nou, wat ik altijd zeg, ook in mijn boek Kiezen vanuit je hart, is. Ja, je, je, je kiest altijd vanuit je hart en daarna ga je keuzes bedenken in je hoofd om je keuze te rechtvaardigen. En je geeft jezelf altijd gelijk. Het is dus een voorbeeld. Ja, je wil een andere auto, eh, omdat je voelt dat je dat nodig hebt misschien omdat je behoefte hebt aan vrijheid... of misschien heb je behoefte aan status of behoefte aan zekerheid... omdat die oude auto ongeveer door zijn hoeven zakt. Maar goed, er is een verlangen. En daarna ga je redenen bedenken. Ik deed het net al. zeg Ja, want deze auto komt niet meer door de keuring. Of ik ben inmiddels zo succesvol... ik kan niet meer bij mijn klanten aankomen met die oude barrel die ik nu rij. En dan... Als het goed voelt, bedenk je twintig redenen waarom dat het goed voelt. En voelt het niet goed, dan ga je twintig redenen bedenken waarom dat het niet goed voelt. Dus het hoofd komt er altijd achteraan. Dat kunnen we nog heel moeilijk geloven, want we denken nog steeds... het hoofd is leidend, het hoofd is de dirigent van het hele orkest. Vergeet het maar, het hoofd praat alleen maar in het verleden. En je denkt, ja, maar ik denk, ik denk over de toekomst na. Maar als je denkt over de toekomst doe je dat op basis van ervaringen vanuit het verleden. En daar ga je weer nieuwe dingen mee creëren. Maar het is allemaal al gepasseerd. Dus ik heb heb niet zoveel vertrouwen in dat hoofd. Maar goed, dan wil je toch keuzes maken. Ja, wat ik vaak zeg is, voelt het licht? Met alle respect voor jullie podcast. Ik had... het is een enorm gat in mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar ik had nog niet eerder van jullie gehoord. Hè. Ja. Het is pijnlijk om te horen misschien, maar goed. Dan ja, uh, komen
1: we bij de mensen langs. <laughs> ja, ja. ja. Dus,
0: nou, En dan krijg ik via mijn secretariaat de vraag van... Uh, wil je een pod- podcast opnemen met Tim en Tom? En dan denk ik, hoe de fuck is Tim en Tom? En dan moet ik een keuze gaan maken. Want... Geloof het of niet, maar jullie zijn niet de enige, He, Want er is er ook nog een interview. En er is er ook nog een, nou, een column. En dan is er ook nog... Nou, er zijn van allerlei dingen die dan op mijn pad komen. En ik heb maar één leven. Uh, in dit leven. Uh, en dat duurt gemiddeld 4000 weken. Dus dat is niet zoveel. 80 jaar wordt 80, maar iets meer dan... 50 weken in een jaar is 4000 weken.
1: Stel je voor, Tom. 4000 Tim Tom Podcast zomer toe weken. (laughs) Ja, 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 kun je nagaan. En je moet een keuze maken. Ja, ja,
0: en dan, dan, ja, die tijd is het meest kostbare wat ik heb. Er is niks belangrijkers dan mijn leeftijd. Want ik ik heb als ziel, zo kijk ik ernaar, heb ik ervoor gekozen om naar deze aarde te komen. Nou, als je in het hele universum kijkt, in ieder geval. Het ziet er allemaal knap donker uit... en de rest van de planeet is behoorlijk grijs en stoffig. Hm. Nou, hebben we hier een planeet... waar het barst van de geuren, de kleuren, de smaken. Dus het is hier echt één grote speeltuin. Nu dat ik hier toch ben... dan wil ik daar wel zo optimaal mogelijk van gebruik maken. En niet achter de Sanseveria's gaan zitten. (laughs) Dus dan komt de Tim en Tom podcast voorbij... wil je meedoen aan het interview... Een van de vragen die ik dan aan mezelf stel is, voelt het licht? Voelt het licht? Is het licht in gewicht? Is het licht in energie? Word ik er blij van? En op een of andere manier, ik kon het niet benoemen. Het wordt nu bevestigd, jullie zijn hele leuke gasten. Oh, dat <laughs> dus ik had, dat goed, ik had dat goed aangevoeld, blijkbaar. Voelt het licht? Wordt mijn hart er blij van? Voel ik iets van een soort, nou klinkt het heel raar, en ik weet dat jullie al veel meegemaakt hebben samen, maar voelt het een beetje als verliefdheid. Zo, sprankelend, uh, aantrekkelijk, dat.
1: Dan noemen wij Tim Tom Magic. (laughs) Ja, Tim Tom Magic, dat is, dat
0: werkt als een trein. (laughs) (laughs) Dus, dus dat, en dus, dus is het licht, voelt het licht, voelt er iets van een soort verliefdheid, een soort, en dat heeft ook te maken met verlangen, Nou, en dan ga ik weer terug naar mijn waarden. En mijn waarden zijn, heb ik al genoemd, gaat over inspireren. Dat is het allerliefste wat ik doe. Daar kun je me s'nachts voor wakker maken. De vorm maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Of dat nou in een boek of in een podcast of in een blog of op tv of op de radio. Eén op één voor een zaal in een groep met een webinar. De de vorm maakt me niet uit, maar als ik maar kan inspireren. En dan denk ik, hé... ja, ik kan inspireren. Ik kan raken en geraakt worden. Dat, dat is waar mijn leven om draait. Ja, gaaf. Dus dan voel je al... Ik heb, ik heb gevraagd, voelt het licht? tweede wat ik doe, is ik gebruik mijn dieperliggende waarde... mijn intrinsieke motivatie als een soort toetssteen. Dus dat is de filter waar alles doorheen gaat. Um, ja, en als ik dan gewoon in het moment kan blijven... En helemaal Albert kan zijn zonder dat ik daar nog gekunsteld op allerlei manieren mezelf ja, sociaal wenselijk moet gedragen. Dat ga ik allemaal niet meer doen. Nou, dan denk ik: oké, okay, daar zeg je het eens ja tegen. Dat is mijn afweging. En dat gebeurt in tiende van seconde hoor. Het is niet zo dat ik nou daar een hele ochtend voor uittrek. Nou, ga ik meedoen aan het interview van Tim? Ik wil mediteren ook. Ja, 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 ja. Nee, nee,
1: nee. nee. En die, die intrinsieke waarden, ja. um, wat, wat, wat is dat voor jou? Wat, wat is die toetssteen voor jou, Albert?
0: Ja, uh, en wat bedoel je, wat die van mij zijn? Of ja, hoe van, dat voor die mij van, werkt? Die van of? jou. Ja. Ja. Nou ja, sowieso, um, ja, inspiratie is al een, een superbelangrijke. Verder wil ik, als ik maar kan bijdragen, dat is ook... Oh man, ik heb een, een hele tijd gehad, wilde ik de hele wereld redden... Nou, daar ben ik een beetje van teruggekomen. <laughs> <laughs> ik heb me beperkt tot België en Nederland. <laughs> en uh, België is nog een heel onontgonnen gebied. Nee, ik heb wel een aantal dingen gedaan in België en ik heb daar heerlijk gewerkt ook. Maar ja, als ik een bijdrage kan leveren, dat vind ik zo fijn. Uh, groei vind ik ook ontzettend belangrijk. Leren. Ik ben Albert Einstein zei dat zo mooi. Die zei. Op het eind zijn zei ze: ik heb niet zozeer speciale talenten. Maar ik ben gepassioneerd nieuwsgierig. Oh, past helemaal. Die quote die past volledig op mij. Die heb ik van en jou gejat. Die, die voelt ook, die voelt ook ja, wel goed. Ja. Die heb ik van ik jou gejat.
2: Gepassioneerd nieuwsgierig, kon Ik dat zeggen. En wow, dat resoneerde zo enorm. Ik zeg, daar zit gewoon alles in. In ja, twee woorden.
0: Ja, ja, ja dat, en dat voel ik zo. Hey, ik, ik hou enorm van van passie en het, en het leven echt vol opzuigen. Dat, dat, zoals toen Hermans ooit een, 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 een persik had. Ja. Zodat het sap langs zijn armen liep... en dat je dat helemaal zo kunt oplikken en zuigen. Dat, ja, dat, dat, dat primaire, daar hou ik enorm van. Als dat er maar in zit. Um, en voor mij... Ik kan heel moeilijk tegen saai en vanzelfsprekendheid. Dat haat ik gewoon. <lacht> dus, maar het heeft ook te maken met... Ja, die, 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 die dat grenzeloze gepassioneerd zijn.
1: Ja. Je het me weer. Want uh, wij waren bij, uh, bij Levina en uh, bij Isis Sofia Ja. We hebben het in de voorbespreking kort over gehad. Uh, Kleinzoons die waren daar. En kleine kinderen die, uh, ja, die hebben altijd wijze dingen te zeggen. Ja. En een jongetje, zeven jaar, Hugo, die, uh, die vroeg aan mij, wat vind jij saai? Dat vond mm. ik wel een mooie vraag om aan jou te stellen. Ja. Wat yeah. vind jij saai, Albert? <sighs>
0: Ik vind mensen die in hun hoofd zitten, vind ik saai. Ik vind discussies ongelooflijk saai. Ik vind politiek saaier dan saai. Bureaucratisch gelul. Dat met alle respect over mensen die in de politiek zitten. En, 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 en bedoel, ik bedoel het niet zo lomp als dat ik het nu zeg. Ja, toch maar, maar toch wel. Ja, ik, ik hou niet van... Vanuit het hoofd beargumenteren. En, en verklaren. En, terwijl het hart er niet bij zit. Ik kan er ook niet meer naar luisteren. Ik, ik, ik haak af. Ik vertrek ik gewoon. Ik vind, en voor mij. Als iets niet echt is. Dat vind ik saai. Weet je, als ik naar muziek luister. En het komt. Ja, je hebt soms van die straatmuzikanten. Nou, Dan stromen de tranen over mijn wangen. Dat vind ik. Oh, daar zit een puurheid en een authenticiteit. Voor mij is dat God of universum. Hè, die dan via een artiest. Of een, het kan ook een kunstenaar zijn. boem, die komt direct naar buiten. Ja, dat vind ik leven. En, en alles wat plastic is. Behalve plastic, betrouw. Maar alles wat plastic <lacht> is.
1: <lacht>
0: alles wat plastic is. Ah man, dat vind ik zo saai. Verschrikkelijk. En <laughs> ja,
1: mooi,
2: mooi, Jij bent ja, wel een icoon op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Nu moet ik zeggen, ik ben ook wel een beetje junkie. En in 2017, en maar boeken verslinden, en maar ja. consumeren, en interessant, en er lezen, en blijven er lezen, bang om iets uh, over het hoofd te zien, bang om ja. iets te missen. Welke tips heb je zo voor die zelfhulp-junkies?
0: <laughs> Stop,
1: stoppen met ademhalen. Voor <laughs> <laughs> de <the>
0: FOMO's. <laughs> the fear of missing out. <laughs> ja. Eigenlijk zeg je voortdurend... met ieder nieuw boek wat je openslaat over zelfhulp... ik ben niet goed genoeg. En dat is pijnlijk. Ehm... Um, en hoe lang wil je daar nog mee doorgaan? En, en ook bij de mensen die therapie doen. En ieder pilletje wat je pakt, zelfs van de homeopaat, iedere keer dat je het naar binnen gooit, zeg je: Ik ben nog niet beter. Ik ben nog ziek. Je bekrachtigt ieder moment weer dat je nog niet oké okay bent. En dat is pijnlijk. En alleen al door dit te zeggen, en als je daar naar luistert en je laat het binnenkomen, dan weet je dat dit waar is. En een betere tip is er niet, namelijk hou op met jezelf af te wijzen. En het raakt me ook als ik het zeg. <lacht> Omdat je ontkent je diepste kern. En waarom zou je het doen? Je bent op deze planeet. De natuur is perfect. De, de, de natuur maakt geen fouten. Nooit ooit. Dus het universum zit perfect in elkaar. Jij bent hier. Geloof maar dat die perfectie... Ook voor jouw geld. Anders zou je er niet zijn. Dus hou op om jezelf te ontkennen. En iedere keer dat je tegen jezelf zegt... Ik ben nog niet goed genoeg. Ontken je jezelf.
1: Amen.
2: Ja, die komt wel binnen. Heftig, ja. Ja, het is inderdaad... Lezen ter ontspanning of (coughs) lezen om iets bij te leren... Dat is zo een dunne lijn.
0: Ja. Ja, en... en Kijk, het, het is natuurlijk... Mijn mind is ook onverzadigbaar. Ik moet echt, mezelf echt bedwingen. Ik ben bijna verslaafd aan... aan kennis. En dan krijg ik... Krijg, ik, heb, ik ben heel dankbaar voor het netwerk wat ik heb. En de vriendschappen. En dan krijg ik weer iets toegestuurd via WhatsApp. Oh, het is een gave. Documentaire. Van... Ja, ik, ik zag een andere podcast van... Zack Bush, een Amerikaanse arts, een prachtig mens. Maar ja, als ook weer een een YouTube van van twee uur. En dan, ik ik wil dan weer kijken. En dan denk ik, ja, maar ik ik heb ook nog een boek van Jan Geurts, wat ik nog niet helemaal uitgelezen heb. Bevrijd door liefde. En uh, ja, dat, dat blijft maar doorgaan. En om daar dan mild bij te zijn, aan de ene kant het geluk voelen dat we in een tijdperk leven waarin alle kennis toegankelijk is, dat er een mogelijkheid is om te groeien in persoonlijke ontwikkeling die nog nooit eerder op deze planeet is voorgekomen in deze vorm, voor iedereen bereikbaar dankzij het internet en niet meer exclusief wordt gehouden door een aantal mensen in het Vaticaan of waar dan ook, hè, waar, waar, uh, of heel veel andere plekken of het Pentagon of waar dan ook, die heel veel kennis voor het gewone volk uh, afschermen. En tegelijkertijd draagt het echt bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling. En mijn persoonlijke ontwikkeling zit hem veel meer in het contact met mensen dan in de kennis absorberen van andere mensen. Want dat is hun ervaring. En je mag mijn boeken lezen, natuurlijk graag zelfs. Maar je leest mijn ervaring. En het wordt pas wijsheid als je het koppelt... als je kennis koppelt aan ervaring. Alleen kennis heb je echt geen ene ruk aan. Niks. Dus als je kennis koppelt aan ervaring... en dan heb je weer niet denken, maar doen. Op het moment dat je gaat doen... Ja, ik, we begonnen met die assertiviteitscursus. Ja, je kunt twintig cursussen lezen. Maar het, nog steeds je baas confronteren. En zeggen, ja, goh, of je partner of je schoonmoeder. Ja, ik ben niet gelukkig met deze situatie. Ja, die, zolang als je die stap niet zet, zijn al die twintig boeken waardeloos.
1: Ja, Napoleon Hill, Napoleon Hill zegt het ook heel mooi. Hij alleen toegepaste kennis is van waarde.
0: Hm. Klopt, klopt dus. Ja, en dat is, dat is het, 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 het. Mensen gebruiken het ook als een excuus. Ik heb zelf een opleidingsinstituut en ik ben ontzettend blij met mijn student. We hebben meer dan 15.000 studenten opgeleid de afgelopen jaren. En dan zeg ik tegen mensen: begin nou met een praktijk. Wij leiden coaches op. Ze zeg ja, maar ik weet nog niet genoeg. En dan, en dan, Je kunt me niet beter op de kast krijgen dan zo'n opmerking. En dan zeg ik, ho, stop. In Nederland zijn er vijf mensen per dag, per dag die zelfmoord plegen. En dat is veel, vijf. In België is ongeveer gelijk. En er is geen één land in Europa waar het, het aantal jongeren... een zelfdoding zo hoog is als in België, wat ik begrepen heb. He, dus dat is ernstig. Maar die mensen willen niet dood... Die weten niet hoe ze moeten leven. Nu heb ik coaches opgeleid. Via mijn instituut. Onder andere levenscoachen. Mental coachen, Stress- en burn coachen. Dus we gaan ervan uit dat de, de opleiding is goed. Dat ze iets meer weten dan degene die bij hun op consult komt. Iedere dag dat hun wachten met het starten van een praktijk. Ontnemen ze een medemens de mogelijkheid... om daarmee in contact te komen. En om een inzicht te krijgen... in hoe zij... het leven weer kunnen omarmen. Want ze willen niet dood. Ze weten alleen niet hoe ze moeten leven. Nou, als je daar nou iets van snapt... en als je inmiddels weet... dat een aanraking meer zegt... dan duizend woorden... ga dan mensen aanraken. (laughs) Waarom wachten? Waarom moet je zeggen... ja, ik moet nog nog een massagecursus gaan volgen. Hou op. Je kunt nu al, als je in de rij bij de supermarkt staat, gestrest met vlekken in je nek. En, en iemand zachtjes de schouder aanraken en zegt, ga maar voor.
1: Ze schrikken zich rot en ze springen mee achteruit. achteruit. Ja, ja,
0: zeker in de coronatijd. Maar dat is, dat is natuurlijk het ergste wat ons kan overkomen, is, is de isolatie. Kom uit die isolatie. En hou op met te zeggen, ik weet nog niet genoeg. Want het, het is de angst om naar buiten te komen. Waardoor dat je maar blijft lezen.
2: Ja, en dat is inderdaad wel, je zei het er net al, die overtuiging van, ja, ik ben niet goed genoeg. Ja, als die zo diep geworteld is, ja. dan uh, waarschijnlijk zal je ook al verschillende mensen in je praktijk gehad hebben die met die overtuiging, ze weten het misschien nog niet, maar diep van binnen wel. Ja, ja wat zeg je dan tegen die mensen? Je bent wel goed genoeg. En dan zei ze, ja, het wel al, al ja, ja. <tie> Ik
0: geloof je, bijna. <tie> ja. ja, ja. <tie> bijna. ja, 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 ja. Ja, dat, dat gebeurt niet met één inzicht. Dat kan ook niet. Dat is, hoe, hoe ga je langzaam maar zeker zien dat je van waarde bent? Want daar gaat het over. En mij helpt het echt serieus door, door te zeggen... Ja, als ik ervan uitga dat de natuur om het universum geen fouten maakt... dan ben ik hier en dan, dan heb ik hier iets te doen... Ook al zie ik dat nog niet van mezelf. Ik kan het niet ontkennen. Ik kan niet ontkennen dat ik er ben. Dus zal ik hier wel zijn voor een reden? Wat is die reden dan? En door mijn leven heen ben ik er blijkbaar achtergekomen... dat ik in staat ben om te inspireren. Nou, laat ik dat maar gaan doen. En doordat ik dat meer ben gaan doen... en ik daardoor eigenlijk steeds meer ben gaan ervaren... dat mensen dat waarderen. Ja... Kom ik erachter dat ik goed genoeg ben in dat wat ik doe? Er zijn heel veel dingen. Ik ben nooit geen topsporter geworden. Vind ik misschien ook wel jammer. Ik heb nooit een extra taal geleerd. Vind ik ook jammer. Ik had eigenlijk heel graag Spaans willen leren. Vooral omdat mijn dochter in in Peru woont. Is er niet van komen. Ik had heel graag een muziekinstrument willen kunnen spelen. Ik denk, ah, oh, fantastisch. Als ik zo bij een kampvuur kan zitten met de gitaar. Goh, dan is het helemaal de man geweest. Is me allemaal niet gelukt. Ja, daar ben ik allemaal niet goed genoeg in. Uh, en dat vind ik jammer. Of heb ik daar spijt van, weet ik niet. Maar ik weet wel waar ik wel goed in ben. Ik kan echt raken en geraakt worden. En, en ik, ik kan inspireren. En dat is blijkbaar genoeg... En het het heeft me ontzettend veel gebracht, dat talent. Uh, In alle opzichten, in in de contacten. Ik heb heb nu ook weer een geweldig moment met jullie. Uh, In in mijn vriendschappen, in in mijn werk. Dus als ik daarnaar kijk, dan kan ik zeggen, ik ben goed genoeg.
2: Dus ja, ik eigenlijk, als je goed genoeg hebt, dan heb je je passie gevonden. Dat is ook zo weer eentje, ja, vind je passie, hè? Zo online cursussen, dat zo van, ja, op een dag vind je passie en dan doe je zo wel oefeningstjes. Hoe vind je je passie, jongen? Nu dan weer ik toch zitten.
0: Ja... Ja, het mooie, ik begin altijd hè, als ik die vraag krijg. Het heeft natuurlijk ook een beetje naar aanleiding van een ander boek wat ik heb geschreven. Ik zeggen, hij heeft er vast
1: een boek over geschreven, Tom. Ja.
0: <laughs> Ontdek je passie.
2: Ontdek je passie. Die van Albert Zonneveld. Ja.
0: Nu verkrijgbaar in de winkel. <laughs> um, dat en meer na de reclame. Um, passie komt van het Grieks of het Latijns Passion. En. En passie is aan de ene kant, kennen we dat van hartstocht en, en van enthousiasme. En, en Enthousiasme komt weer van entheos, met God, en met bezieling. Dus dat is een heel groot begrip. Maar rond Pasen kennen we ook altijd de passion van de Christ. En dat betekent het lijdensverhaal. Dus passie betekent zowel levenslust als lijden. En dat is interessant. En... Wij, wij, wij denken altijd, ja, passie, dat moet iets groot zijn. Of dat is alleen maar voor hè, grote geesten. Of mensen die, die vanaf jongs af aan weten wat hun wat, wat richting is in hun leven. Maar vaak is dat niet zo. Je, je passie ontdek je along the way. Terwijl je aan stappen aan het zetten bent. In de, in de taal van Poe, uh, van, uh, van Poebeer, daar staat op een gegeven moment... ga niet zoeken naar de weg, want dan is die weg ga op gang en de weg komt vanzelf achter je aan. En wat heeft dat nou met elkaar te maken? Je diep van binnen weet je al waar je n- nieuwsgierig naar bent. En dan komt, komt weer dat gepassioneerd nieuwsgierig. Die, daar komen die twee bij elkaar in, die twee woorden. Daar nou heb je dat heel goed opgepakt ook. Je weet waar je als kind nieuwsgierig naar was. En als je dat niet meer weet, kijk in je boekenkast. Want daar staat het bewijs waar je nieuwsgierig naar bent. Naar welke series dat je kijkt. Naar welke mensen. Hè? De mensen om je heen. Jij bent het, je je bent de grootste gemene delen van de vijf belangrijkste mensen in je leven. Dus wie heb je om je heen verzameld? Welke verhalen ben je naar, ge, naar geïnteresseerd? Dus, dus kijk om je heen. En je ziet al dat er, dat er tekenen zijn van waar ben ik gepassioneerd en nieuwsgierig over. Dus dat is er al. Dat kun je niet ontkennen. Dat kun je gaan voeden, maar ga het dan vooral doen? Nou, waar veel mensen dan mee misgaan, is ze maken het te groot. Oh ja, ik wil graag een bed and breakfast in uh, Zuid-Frankrijk. Ja. Dat, alleen dan weet ik zeker dat ik mijn passie leef. Maar het gaat helemaal niet over die bed and breakfast in Zuid-Frankrijk. Het gaat over misschien dat je het leuk vindt om mensen te verzorgen, of misschien vind je het leuk. Om... Ja. Wat om of ze te ontmoeten? Om ze ontmoeten. Of misschien vind je het leuk om voor ze te koken. Nou, dat is geweldig. Maar dat is ook spannend. Want in Nederland is er zo'n programma... Misschien in België ook wel, ik vertrek. Ja. Nou, dan zie je hoe dramatisch... Dan hebben ze weer een of ander gammel kasteel gekozen En dan zie je alleen maar... Kom er een kwel en een tegenslag. Uh, en dan zeggen ze... Oh ja, ik, het blijft een droom... Om mijn passie te leven. En dan zeg ik, maak het kleiner... Uh, Als je het leuk vindt, niet die bed en breakfast, maar om voor mensen te koken. Ja, ga één keer in de week voor de mensen in je buurt koken. Bijvoorbeeld. En of ga een kookboekje schrijven of ga recepten verzamelen. En merk dan of dat een vonk is die bij jou aanslaat. Zodat het een vlammetje kan worden, zuurstof gaat geven, dat het een vuur wordt. En uiteindelijk dat je andere mensen daarmee kunt verwarmen. Maar maak het niet te groot. Dan zeg ik, ja, ik wil graag een wereldreis maken. Want ik ben heel gepassioneerd over reizen. Dan zeg ik, oké. Okay. Wat vind je nou leuk aan reizen? Ja, inderdaad. Ik wil mensen ontmoeten. Liefst allemaal verschillende culturen. Dan zeg ik, nou. Ga in, in Antwerpen op de markt staan. <lacht> en je ontmoet dertig of vijftig verschillende culturen. En stel je eens voor. Daar hoef je niet de hele wereld voor af te reizen. Dus hou het klein. En als je het klein houdt, dan blijft je amygdala rustig. Dat is je, je emotionele deel in je, bij je limbisch systeem... wat je voortdurend veilig wil houden. En je blijft een beetje onder de radar van die amygdala. Dus dat je stapjes zet die groot genoeg zijn om vooruit te komen... en klein genoeg zijn om die amygdala niet wakker te maken. Ja, dan langzaam maar zeker zet je die stapjes, wat ik al zei. Hè. Dus, dus doe iedere dag datgene waar je het meest gepassioneerd over bent... Hoe klein ook, ik heb al wat voorbeelden gegeven begin van de podcast. Gepassioneerd, enthousiast. Binnen de mogelijkheden, de middelen en de mensen die je op dat moment hebt. En heb je nog geen bed and breakfast? Doe het dan met één keer gaan koken in de week hè, voor de mensen in de buurt of op de markt gaan staan en een vreemde culturen ontmoeten, laat het eindresultaat los, want je zit weer veel te veel in je hoofd. Dwing het eindresultaat niet af. Maar hou je positieve mindset. Veel mensen gebruiken de uitspraak ik heb mijn passie niet gevonden omdat ze diep van binnen scheidbang zijn om een stap te zetten. En dan is het veiliger om je passie niet te vinden dan het risico te lopen dan dat je op je snuffert gaat.
1: Mooi <laughs> Albert, je, je, je had net over je opleidingsinstituut. Ja. En jij helpt hier of je traint hier coaches. Uh, ja. Je leidt mensen op in een vitaal leven. Kun je Kun je ons eens meenemen? Waarom, hè, want je zei net van... Ja, coaches, jullie weten eigenlijk al genoeg. Start gewoon. Maar waarom moeten ze dan nog opgeleid worden hier?
0: Ja, nou... Mensen willen, willen sowieso wel meer zelfvertrouwen hebben. En ze willen toch... Ja, er zijn natuurlijk bepaalde... Hè, je kunt niet alle vormen van coaches over één kam scheren. Kijk... Voor een aantal coachrichtingen is het belangrijk dat ze wel medische basiskennis hebben. Als ze met een kinesist of met een huisarts gaan praten. Is het wel fijn dat ze iets van anatomie, fysiologie en pathologie snappen. Dat ze ook weten wat de rode vlaggen zijn. Dat ze in Nederland één op de drie mensen krijgt kanker. En uh, als als mensen bij een coach of een therapeut komen en zeggen ja het is stress... Terwijl er ondertussen iets anders onder zit, weet je, dat vind ik levensgevaarlijk. Dus ze moeten wel die medische basiskennis moet op orde zijn, die psychosociale basiskennis moet op orde zijn. Ja, en dan dan is het fijn als je in ieder geval een aantal tools hebt om als coach mee aan de slag te gaan. Dus natuurlijk, je kunt nu al een goed gesprek houden. Als als iemand huilend bij je op de stoep staat en zegt ja, goh, uh, mijn partner is net vertrokken. En dan zul je ook niet zeggen, nou blijf maar staan, want ik ben niet opgeleid als coach. <laughs> je draai maar weer om en uh, zoek maar iemand uh, hier in de buurt. Maar uh, nee, dan zeg je kom binnen, pak je kopje koffie of thee, vertel je verhaal. En je bent een luisterend oren en misschien zeg je nog wat slimme dingen ook. Um, maar het, ja, uiteindelijk wil je gedragsverandering bij mensen. Hè? Want vaak weten mensen ook wel waar ze hun grootste valkuilen hebben zitten... maar ze zijn niet in staat om dat te veranderen. Nou, wat we in de coachopleidingen leren is... hoe verander je nou gedrag? (coughs) Iedereen weet dat gezonde leefstijl superbelangrijk is... en uh, eh, dat je van de alcohol af moet blijven... en dat je niet moet roken en uh, gezonde voeding... en bewegen en voldoende slaap. Ja, iedereen weet het, maar niet iedereen doet het. Nou, hoe komt dat nu? En welk patroon zit eronder? Hoe ga je zo snel mogelijk naar de kern van dat probleem... En hoe help je ze met kleine stappen, tiny habits, om nieuw gedrag te oefenen. En het mooie van een coach is, die kan ze ook accountable houden. Met andere woorden, is een stok achter de deur. He, dat doe ik in mijn coaching ook. Ik coach alleen nog maar um, ja, zakenmensen. Um, maar ja, die, die zie ik één keer in de maand een dag deel. He, dus dan ga ik echt helemaal de diepte met ze in. En in de tussenliggende week heb ik iedere week een videocall van een half uur met ze... Ja, eigenlijk maar om één ding. Om te zeggen van, is het gelukt wat we hebben afgesproken? Moeten we nog een beetje bijsturen nog? Waarom is die wel gelukt? En gefeliciteerd is die wel gelukt. En zo hou ik ze op koers. En dat is eigenlijk wat we onze coaches ook leren.
1: En je... V- ja, ja, ik, ik vragen van... Uh, als ik nog even mag... Uh. Ja. Ja. Uh, Zo'n coach, wat zijn nu de goede eigenschappen van een coach? Want jij noemde wel, uh, een coach moet gedrag kunnen veranderen... en een coach moet iemand accountable kunnen houden. Maar er zit nog wel meer in het basispakket van een goede coach, denk ik.
0: Ja, zeker weten. Een zeer hoge mate van zelfreflectie. Is een coach altijd bereid om naar zichzelf te kijken? In het proces, altijd. Iedere cliënt die je tegenover je hebt... Dat is geen toeval. Die vertegenwoordigt vaak een thema wat ook actief is in jouw leven op dat moment. He, dus zit je zelf in een relatiecrisis. Kan het zomaar zijn dat je een aantal cliënten op je pad krijgt die een relatiecrisis hebben. Oké, okay, maar wat is er nou bij mij aan de hand? En ik kan hier wel heel bij de hand antwoord gaan zitten geven. Tips hoe mensen ermee om moeten gaan. Maar hoe doe ik dat eigenlijk in mijn eigen leven? He, dus dat is, dat is sowieso al van levensbelang. Hoge mate van zelfreflectie. Je ego zoveel mogelijk buiten de deur zetten. Dat is een andere. Dat je niet zoiets hebt van nou, ja, ik weet het... en ik zal jou eens vertellen wat goed voor je is. Jij weet helemaal niet wat goed is voor je. Je hebt namelijk geen idee. Echt niet. Je weet niet waar mensen vandaan komen. Je weet niet waarvoor dat ze het mee moeten maken. Ja, weet jij veel. Dus ja... Je moet vooral goede vragen kunnen stellen... waardoor dat als coach... Waardoor mensen zelf hun antwoorden gaan vinden. We hebben het al gezegd in de podcast. De communicatie in je hoofd staat of valt bij de kwaliteit van de vragen die je aan jezelf stelt. Dus als je helpende vragen stelt met een positieve outcome. Die, die iedere keer weer teruggaan naar jezelf. En dat je een inquiry kunt doen. En, en de, de coach en dus een kan een veilige plek creëren waarin mensen de ruimte voelen om stukken van zichzelf te onderzoeken... wat wat vaak een spanning of een angst of een verdriet of een emotie onder zit. En ze de vrijheid voelen om dat ook te ontladen. Ja, dan heb je wel een aantal basisvoorwaarden. En iets wat wat ik altijd leer is... geef nooit meer antwoord dan dat je gevraagd wordt als coach. Dus als jij bij de hand gaat zitten ventileren bij een ander. Van kijk eens wat ik allemaal weet. En uh, hoe knap dat ik ben. En wat ik allemaal gestudeerd heb. Ja, dan overlaat je mensen met kennis waar ze helemaal niet op zitten te wachten. En dan breng je ze in de war. Nou, je kunt zeggen, het is leuk. Dat is klantenbinding. <lacht> <lacht> maar uh, waarom zou je... Er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben. Dus, dus, dus meer dan genoeg werk voor coaches de komende jaren. <lacht> Zorg dat je zo snel mogelijk naar de kern van het probleem gaat.
2: Ja, wat dat vertelde, wat, het sluit mooi aan bij mijn vraag, van ja, uh, als iemand bij jou komt met zijn probleem, dat is nooit probleem. Nee, nee,
0: nee, nee, is altijd, uh, is altijd het gevolg van iets wat eronder zit. En dat is ook altijd wat ik, ja, het, ik, ik maak er een sport van, ik vind het altijd leuk om binnen twintig minuten naar de kern van het probleem te gaan. ja. Heel veel mensen, hè? Er zijn mensen die hebben een NLP-opleiding gevolgd... en die zijn dan bij mij komen zitten en zeggen... mag ik jou modelleren? Hè? Dat betekent dan eigenlijk van... mag ik jou zo goed mogelijk kopiëren waardoor ik hetzelfde doe? Dus die let op mijn mimiek en mijn woordgebruik... en taal en intonatie. En... Ik zeg, ja, succes, je mag het proberen. Ik denk, de combinatie is van ervaring, van kennis... ja, vlieguren, intuïtie. Maar ja, ik... ik, ik precies wat je zegt, daar waar mensen mee komen... is nooit waar ze werkelijkheid last van hebben. Je hebt geen last van een burn-out.
1: Ik doe er een. Ja, ja, nou, je doet er een, maar... Ik ik zeg ook niet over mezelf dat ik last heb van een burn-out. Het is Paul Zonneveld... die me dat inzicht gaf. Ik had last van extreem vermoeidheid. Ik ben gewoon... Er zitten bepaalde elementen in mijn leven... niet 100% juist, en ik ben gewoon dingen aan het doen... die ik niet moet doen. Zo voelt het voor mij.
0: Ja, maar dat is de definitie. (tus) Maar je... Maar je hebt ook niet last van extreme vermoeidheid. Dat is het gevolg van te veel op je bordje liggen. En dus ik kan geen
1: keuzes maken.
0: Ja, ja. Nou. En, en, en dat is het werkelijke probleem. En dan zit er nog een probleem onder. Hè, want er is een reden waarom dat je het moeilijk vindt om keuzes te maken. En dat komt weer, denk ik, omdat je het moeilijk vindt om jezelf te begrenzen. Omdat je veel te verantwoordelijk voelt... dat je het soms lastig vindt om prioriteiten te stellen... en dat het niet altijd op je voorhoofd staat geschreven... dat je ook hulp kan vragen. Nou, die vier eigenschappen... en dan op een schaal van 0 tot 10... die die zorgen ervoor dat je uiteindelijk chronische vermoeidheid hebt. uh, Dus als we daarna gaan kijken... Wat heb jij nodig om te leren hulp te vragen? Wat kan jij doen? He, wat is het verschil tussen belangrijk en urgent? Hoe maak je dat verschil voor jezelf? Hoe kun jij geloven... Nu ga ik iets heel persoonlijks zeggen. Kun jij geloven dat mensen nog steeds van je houden... van jou houden op het moment dat jij ze gaat begrenzen?
1: Als ik andere mensen ga begrenzen?
0: Ja, zeg van van... Nee, sorry, ga ik niet voor jou doen.
1: Ja, dat is wel een existentiële, ja.
0: ja. Ja, nou en... En, en, en die voel je nu ook al. En dit is waar we het over hebben.
1: Diep van binnen zeg ik ja. Maar in mijn hoofd uh, is kortsluiting nu. Ja.
0: ja. Nou ja, en dan als je dat realiseert, dan zijn dit de echte thema's. Daar zou ik dan mee werken. Niet met, oh ja, ga eens wat meer rust nemen en ga eens wat beter prioriseren. En
1: <coughs> dit is essentieel. Ja. Ja Tom, jouw goed. Ja, kortsluiting.
2: Ja, en uh, ja, mensen zullen ook wel regelmatig bij u komen met stress. Maar ja, je kunt overal stress van hem. Dat is ook ja. een zo een woord een containerbegrip geworden,
0: stress. Ja, absoluut. Ja. Ja, de definitie van stress is de lichamelijke en psychische spanning... die ontstaat als het verschil tussen moeten en kunnen langdurig te groot is. Kijk eens aan. (laughs) Dat is de definitie. Dat is de lange definitie. De korte definitie is stress is angst. Dus ons stressmechanisme is fantastisch. Dat hebben we nodig. Dat heeft er evolutionair voor gezorgd. Dat we ons altijd... Ja, dat we we hebben konden overleven. Dus dat is ideaal. (coughs) Dankzij stress zitten we hier. Hm. En de stress van onze ouders, die altijd hebben gezorgd... veilig, niet veilig, pluis, niet pluis, uh, doen, niet doen... Nou, die zijn in staat gebleken om de de soort in stand te houden. Nou, daar zitten we dan met ons goede gedrag. Uh, Dus stress is functioneel, alleen... Heel veel zaken in ons leven hebben helemaal niks meer met leven te maken. Uh, ja, die, die tweede auto en dat derde beeldscherm en uh, die, die vakantie ver weg. En ja, dan hebben we de illusie dat dat ons dan geluk gaat brengen. Terwijl het negen van de tien keer alleen maar meer stress oplevert. En, en helemaal voorbij gaat aan wat we nodig hebben. Hè? De, de zeven zaken die we nodig hebben in plaats van wat we allemaal willen. Dus het verschil tussen wat we willen en kunnen, dat zit in die definitie, dat is helemaal uit de pas gaan lopen. Ja, ben je bereid om daarnaar te kijken? Stress is gewoon een fantastisch signaal. Zoals bij jou natuurlijk ook Tim, dat je merkt van ja, er zit iets essentieels in mij. Een diepe angst van misschien niet geliefd te zijn als ik... Mensen van me afgeduwen omdat die niet meer bij me passen in mijn leven. Ja, als je het, als je daar te lang mee doorgaat, dan you're living a lie. Dan hou je relaties in stand of contacten in
1: stand, waar je diep ja, van binnen niet meer gelukkig mee bent. Ja, dan haal je die behoeften die je denkt nodig te hebben, haal je daaruit natuurlijk. Dus ja. Want je, je ouders en, en je partner, ja. die... Ja. Uh, Kun je, ja, je partner kun je kiezen. Je ouders, uh, ja. die, die heb je zelf gekozen.
0: Ja, dan kun je alleen kiezen hoe je ermee omgaat of niet. Ja. Ga, je wel, ga je wel naar dat kerstdineetje of doe je het niet? Dat is het tweede. <laughs> ja, en en ergens,
1: ja, aan de ene kant, het, je gedrag uh, schreeuwt eigenlijk. Uh, hou van mij, zie me graag. Hmm. Uh, aan de andere kant, ja, oogst je teleurstelling. Ja. Waardoor je jezelf weer nog slechter voelt. Ja. Dat is wat... Uh, ik voor mezelf geanalyseerd, had. Hmm. Um, dan nog is het heel moeilijk om dat te accepteren en daar, uh, daar verandering in aan te brengen. En dat vraagt, dat vraagt ook tijd.
0: Ja, het is moeilijk omdat je het nog te weinig geoefend hebt, Tim.
1: Ja, klopt. ja. ja dat heb ik van, van twee, deze week nog gezegd tegen, <laughs> tegen een van die jongens. Ja,
0: ja. ja. Dus, ja dit, en we zijn op deze planeet om te oefenen. Ja. En uh, het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd, dus ik zou zeggen, (laughs) aan de slag (laughs) ermee. Ja, Ja, waarom niet? Je kunt kunt nu, want we denken dan ook weer: ja, ik moet het helemaal rondmaken, moet in therapie of moet vol aan ayahuasca. Het het kan allemaal. Hou het simpel. Het, Het alleen al de simpele regels van contact maken... is aankijken, aanraken en glimlachen. Dan herstel je al de verbinding met jezelf en met de medemensen. En, en ja, je kunt met die middelvinger boven het stuur... Aan, in het verkeer deelnemen, omdat hij net weer jouw parkeerplek mm. heeft ingepikt, mm. omdat je al een half uur aan het rondrijden was in de stad... Of je kunt daar compassie mee hebben en, en zeggen van nou ja, ik kun jou deze plek en ik vind wel weer een andere plek. Maar dat, op het moment dat je in verbinding blijft met jezelf, ja, dan ben je gestopt met oordelen. En, en blijkbaar zijn er nog zoveel oordelen over jezelf die dan maken dat je uit contact gaat met jezelf en daarmee ook met je medemens. Dat daar ook. Je bent het contact al kwijt. Hè? Dus je voelt al. Oh shit, ik ga bergafwaarts. En dan. Ja, ga je krampachtig proberen om contact te herstellen of in stand te houden. Maar. Ja, dan krijg je precies het tegenovergestelde. Dus wat je graag wil hebben. Want je doet het vanuit angst en vanuit een bepaalde kramp. En dan weet je dat je het al kwijtraakt. Dan heb je een hand zand. En hoe meer dat je knijpt, hoe meer dat het zand tussen je vingers doorverliest. En dat is. Uh, een verloren wedstrijd.
1: Ja, ja, dat is een mooie metafoor ook voor. De, <coughs> voor dingen krampachtig vasthouden. Ja, dat zand, hoe ja. harder je knijpt, hoe minder er over, overblijft. Zeker. Um, uh, dat is geen vraag. Dus we moeten nog vragen stellen, Tom. Het is een interview. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus,
2: uh, maar ja we hebben het nu over u gehad. burn-out. Klopt. Maar, uh, ik heb ook eens wel een achtergrond. En, ik, uh, ik, de reset, ik, ik ga even resetten Ik ga
1: water vullen. Dat is ook een basisbehoefte. Ja, dat, uh, ik merk dat ik. Uh, ja, dat even van je mouw van mijn leg, dus we we Ja, ja dat's, dat's, Dat is van alles uh, van een persoonlijk gesprek. Uh, ja, ja dit, is, dit
0: is wat, dit is ook wat, wat ik doe. Raken en geraakt worden. En ja,
1: dat is ook gewoon benoemen.
0: Ja. Zeker. Ja, jij weet de weg. hè? Okay. Dus uh, ik ga ondertussen ja. uh, gezellig ja. met Tom verder. Zal uh,
2: de focus op mij leggen. Ja. Vier <laughs> uh, ja, mensen. Oké, okay, burn-out dat is heel gekend. Maar, uh, Trouwens, vers- beste,
0: beste luisteraars. is ook wel heel knap van die... <laughs> Die gasten weten niet wat ik normaal gesproken vraag voor een consult. Die zegt, Albert, weet je wat? We gaan een podcast doen. En ondertussen leggen we al onze persoonlijke problemen op. Damn, gaat ons door. Ja.
1: Ja. Oké.
2: Okay. Uh, okay. Komt u voor maar. De vraag, op, ga jij maar op
1: de bank liggen eventjes, Tom. Ja. Even, maar, even gaan
0: we even fileren die jongen. Ja. Ja.
2: Dus uh, voor mensen, uh, ook voor mij... Ik heb een verslavingsachtergrond gehad. Ja. Ik heb... Uh, Vrij zware drugsverslaving gehad in mijn jeugd. En dan daarna kreeg ik de kans bij de overheid. Dus mm-hmm. dat was mijn Reddende Engel, de overheid. In 1998, wat gebeurt er? Eerste dag in januari, ik kom er toe, aan een nieuwe. Oh, we hebben nog wat drank over van de nieuwjaarsreceptie. Met een baas hier om half elf. Een pint, jongen, drinkt de pint. Dan, yeah. Wauw, ik zeg, dat is tof om een <coughs> ja. nieuwe job te beginnen. Een pint drinken, onder de middag ook met de collega's. Dus Mijn eerste dag was al uh, een half een bak bier uit. Ik zeg, gezellig. Ik was dat ook gewoon. En dat heb ik twintig jaar volgehouden. uh, Dat heeft lange tijd, ik dacht, betaald worden en je moet nog drinken ook. Maar uh, dat werd een fucking groot probleem. Tussen ben ik geen ambtenaren meer, af van mijn alcoholprobleem. Maar verslaving is wel iets dat nog prominent in mijn leven blijft. Ik ben heel verslavingsgevoelig. -hmm. Blijf je altijd verslavingsgevoelig, vraag mij af. Of kan je er effectief ook van afkomen?
0: Ja, Ja, er zijn een paar redenen waarom mensen gevoelig zijn voor verslaving. En de eerste reden is... En dan dan is het echt wel iets van erfelijkheid. DNA. je, 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 Je ziet wel vaak dat als er een verslavingsgeschiedenis is... dan gaat die systemisch vaak door in de familie. Dus een vader die drinkt of een moeder die drinkt of gebruikt... of een oom of tante, maar <coughs> best wel veel verslaving dan al in de familie. Dus, dus dat is dan zitten bewijzen spreken in je DNA. Dat wil niet zeggen dat het, dat niet veranderd kan worden. Als je Joe Dispenza uh, en allerlei andere goeders op dat gebied... Uh, en, en Bruce Lipton, die zeggen van dat je zelfs je DNA kunt veranderen. Maar goed, en dus in, in mijn optiek is er veel mogelijk. Dat is één reden. De tweede reden is verkrijgbaarheid. En precies wat je al vertelde. Als je ja, op je werk komt en er staat al een bak bieren klaar, dan, um, ja, dan, dan is het erg moeilijk om dat te weigeren. We weten bijvoorbeeld dat van de Amerikaanse soldaten in de Vietnamoorlog ik geloof iets van 60% verslaafd was aan hash en aan aan, aan heroïne. Omdat het daar verkrijgbaar was. In Cambodja en zo, de de Gouden Driehoek, uh, alles was daar. Dus een een groot deel van mensen, militair personeel, was verslaafd. Ze kwamen terug in Amerika, daar was de verkrijgbaarheid een stuk minder. En eigenlijk binnen drie, vier maanden... was de helft al afgekikt van de verslaving. Dus... erfelijkheid... verkrijgbaarheid... en dan krijg je nog een derde belangrijke component... en dat is... emotionele indrukken die niet zijn uitgedrukt. Dus trauma's vanuit het verleden... die zo pijnlijk zijn... dat ze verdoofd worden... met, het woord zegt het al... verdovende middelen. Dus verslaving. Nou... Kun je, kun je veranderen? Nou, de, de, de eerste, als dat echt in de familielijn zit... dan is er altijd wel een verslavingsgevoeligheid. Daar moet je dan echt wel heel bewust van zijn. Um, tweede, verkrijgbaarheid. Ja, um, in, in, wij leven in een, een land waar uh, de, de, de pizza bezorgers... <lacht> in een recordtijd kunnen zorgen... dat je met een witte neus uh, achter <lacht> je bureau zit. <lacht> um, ja, dus het is overal verkrijgbaar en, en bijna betaalbaarder dan alcohol hè, als, de, als je kijkt naar XTC, dus Voor de jongeren is het makkelijker om een ecstasy pil naar binnen te slingeren met een uh, flesje water erbij... Dan, uh, dan dat ze een biertje moeten kopen op een festival. Dus dat is lastig, hè, want de verleidingen zijn overal. Ja, en, en de emotionele trauma's, de indrukken die je niet hebt uitgedrukt... Um, ja, daar is, daar is therapie voor. En, en, en tegenwoordig steeds beter ook, die steeds dieper gaat. Um, en gelukkig ook steeds meer met microdoseringen. En er zijn allerlei manieren om, om die vorm van beslaving aan te pakken.
2: En dat zijn inderdaad wel de middelen, alcohol, drugs. Dat doet iets met je gedrag. Je gedrag verandert. Dus daar ben ik wel succesvol mee gestopt. Maar gemerkt nu, ja, en vele jongeren en andere mensen. Social media bijvoorbeeld, dat is nu ook wel een hele grote verslaving ja. in onze maatschappij. Ja, absoluut. Dus uh, het heeft ja. dan niet zoveel invloed op je gedrag, alhoewel ja, het geeft absoluut. je wel stress. Maar ja, uh, de tips voor, voor jongeren die zeggen: van ja Ik zit te veel op mijn telefoon, ik wil hier minder op mijn telefoon zitten of ik wil er echt wel mee kappen. Jij hebt dat perfect uh, uh, gedelegeerd aan je dochter. <laughs>
0: Ja, ja, uiteindelijk begint alles met een keuze. He, de, um, zeker social media is superverslavend. Omdat je nooit weet wanneer dat de beloning komt. He, dus wanneer heb je een like, een duimpje op Facebook of uh, op Instagram. Of, he, dus, dus juist het onberekenbare. En uh, ja, die documentaire op Netflix over hoe heet die, social distancing. Of, uh, your, so, social, the, dilemma? Social, social dilemma. Social dilemma, ja. Yeah. Yeah. Nou ja, die legt dat perfect uit. Dus als je daar uh, interesse in hebt, kijk er eens naar. Dan zie je gewoon hoe je in die fuik wordt getrokken. Ja, wanneer ben je het beu? Daar gaat het over. Zolang als je het gevoel hebt van nou, ik ik kan er prima mee leven. Het wordt heel lastig op het moment dat je met een verslaving leeft... en jouw omgeving gaat er steeds meer last van hebben. dus, Dus... je gaat steeds meer het contact kwijtraken met je omgeving. Um, je staat niet meer open voor verbinding, letterlijk en vuurlijk. Je gaat je isoleren als gevolg van je, van je verslaving. Dan weet je gewoon, nu is er maar één manier en dat is cold turkey. En cold turkey betekent niet meer je telefoon op je slaapkamer. Leg die op het aanrecht neer in de keuken voordat je gaat slapen. Um, nou, zijn er zijn allerlei manieren... Maar er is, net als met alcohol, er is niet ja, maar één glaasje. Nee. Of ja,
1: maar heel even checken. Want je bent hooked up. Ja, apps van je telefoon af. Ja. Als, als je ze nodig hebt voor je werk, stel schermtijd in. Met ja. iPhone kun je kiezen. Voor iedere app kun je kiezen hoeveel schermtijd je zelf toestaat. Ja. En, uh, En vooral de apps te afgooien gewoon. Ja, maar dat
0: dat zijn de de praktische zaken. Maar weer, de apps zijn niet het probleem. Als het er niet is. Ja, je moet moet echt... Het het gaat over het, het innemen van een standpunt. Ik ben de regisseur van mijn eigen leven. En op social media leef je andermans leven. De e-mails die je binnenkrijgt, zijn e-mails van andermans leven, niet jouw leven. Wil je daarin meegaan? Men zegt, ja, ik krijg zoveel e-mails. Ja, in hoeverre laat je andermans leven jouw leven bepalen? Of zeg je, oké, dit is mijn leven. Ik wil zoveel mogelijk trouw blijven aan mijn dieperliggende waarden. En daar begint het mee. Daar begint de begrenzing. Daar beginnen de prioriteiten. Iedere dag opnieuw. Wil je eindigen. Met de five regrets of the dying. Of. Wil je terugkijken. Op een leven waarin je. Intens dankbaar bent. Voor de mogelijkheden die je hebt gehad in je leven. En je hebt ze vol omarmd. Inclusief de shit ervaringen. Maar dat is wel leven. Met een hoofdletter L. En. En gemiddelde Nederlander kijkt drie uur en tien minuten per dag TV. En, dus, en dan gooi je daar de social media nog eens bovenop. Dan zitten ze vijf tot zes uur per dag naar het leven van een ander te kijken. Is dat jouw leven? En dan is het natuurlijk lekker dat je naar een soap kunt kan kijken en dat, dat ze elkaar de hersens inslaan in een familie. Omdat je denkt: oh ja, dan hoef ik dat in mijn eigen familie niet te doen. Dus lekker plaatsvervangend. Ik ben er behoorlijk oordelend over, merk ik. Maar ik merk ook... Ik ik word er ook verdrietig van. Ik denk, Jezus... Help. Je hebt maar zo kort op deze planeet. Waarom zou je in godsnaam... je mee laten nemen... in in vijf tot zes uur... bakker wat over je uitgestort wordt... waardoor... Je ondertussen geen contact hebt met je kinderen. De, de onverdeelde aandacht tussen ouders en kinderen is in Nederland tien minuten per dag. Onverdeeld aandacht. Tien minuten. De, de aandacht tussen partners ook niet veel meer dan tien minuten. Terwijl in de five regrets of the dying staat dat dat nou precies hetgeen is wat mensen het meest gemist hebben. Nou, verrassing. Dat kan je nu gaan <lacht> doen. Maar dan moet je wel die... Ik, ik wou bijna... Ik, ja, ik weet niet of dat kan, maar kloot de ja, ja. telefoon weg. Flikkeren gewoon. En zet, en zet die tv uit. En, en, en ga wandelen samen. Ja, <laughs> en hand in hand. Gesprek, zonder podcast. Ja. ja. Um, en, en dat is... Ik word een beetje fanatiek, merk ik. Maar dat heeft... Iets, dat is goed. Ja. ja, maar daar, daar heeft het wel mee te maken. Weet Zeker. je, ik... Ja, ik ik ben misschien een beetje beroepsgedeformeerd dat ik zoveel mensen zie in een depressie en ongelukkig. En uh, in Nederland 1,2 miljoen mensen aan de antidepressiva. In België zal het niet veel anders zijn.
2: Ze zijn de verbinding kwijt uiteindelijk.
0: Ja, het contact met zichzelf, het contact met de natuur. En het is zo simpel. Dankzij de coronatijd zijn mensen gelukkig weer een beetje buiten gaan wandelen weer omdat de sportscholen op slot zaten. En, ha, oh, mensen gaan weer fietsen, zijn weer, weer wat actief. En dan denk ik, ja.
1: Verbinding, natuur, frisse lucht. En dan, zonlicht.
0: Ja, en zonlicht. En, en, en verbinding onderling met elkaar. Uh, ja, en dat is natuurlijk ook juist. Mocht,
1: ook al mocht het niet meer, en dan weet je pas echt wat je gemist hebt. Ja. Al die tijd.
0: Ja. Op een gegeven dat
1: moment wordt de pijn zo groot dat je elkaar echt wel opzoekt.
0: Ik had huidhonger gewoon. Ik ben zo ook in therapie gewend om mensen aan te raken. En toen ik dat op een gegeven moment merkte dat dat niet bij iedereen kon... Ik vraag het altijd. <kuggen> ja, ik zat gewoon een beetje gedesillusioneerd, ik denk. Maar dit is gewoon dit is de essentie van wie ik ben. Ik, ik ben van contact. Dus ja, um, als je van verslaving af wil komen zorg alstublieft dat je de verbinding met jezelf herstelt, met je medemens, met de natuur en met het universum.
2: Komt er dan ja. eigenlijk op neer gewoon drastisch, geen, niet geleidelijk aan, nu nee. ga ik, want
0: nee. ja, dat werkt voor die
2: dat heb ik inderdaad ook wel al ondervonden. En, maar ja, natuurlijk, mensen kunnen zo diep in dat patroon zitten, ja, dan denken ze, oeh, vijf, zes uur tv, shit, zoveel vrije tijd dat ik in een keer heb. Mensen gaan in een keer in paniek slaan.
0: Ja, 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 dus uh, dat is dus, dus te groot. Dus maak het weer klein. Dat is altijd, hè, dat is een beetje de rode draad denk ik, van, mijn, van deze podcast ook. Ja, je hoeft niet in één keer die tv te huis uit te schuiven. Maar als je al de afspraak met jezelf kunt maken... één avond niet. We gaan dat vervangen door een spelletjesavond... of door een sociale avond. Of ik ga mijn medeburgers helpen in een tuin. Of, uh, het maakt niet uit. En als dat bevalt... Pak dan nog een avond en nog een avond. Totdat je denkt, ik heb al drie jaar geen tv meer in mijn huis. Ik vind het fantastisch. En ik wil het ook niet meer, want ik ben gepassioneerd nieuwsgierig. Dus als ik een tv zou hebben, dan zou ik een talkshow, dezelfde talkshow zou ik in de derde herhaling nog kijken. Want ik ben zo geïnteresseerd in mensen en in, in de dynamiek tussen mensen. Dus ik moet mezelf in bescherming nemen. Dus voor mij werkt alleen cold turkey geen tv in huis.
1: Gewoon all-in, 100%. 100%, ja. ja. Um, we hebben heel veel over ons gepraat ja maar, uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd om uh, een ja. beetje Albert <laughs> ja. ja we hebben een hele mooie vraag voor ja uh, Tom,
0: Tom die, uh, <laughs> ja. jij was net even weg maar toen zei ik die gasten zijn ook ontzettend slim Dan, uh, ze weten wat ik normaal gesproken vraag voor een consult en nu leggen ze een persoonlijke probleem <laughs> leggen ze hier neer ja, en in de podcast door. wordt het ja, opgelost ja, maar heeft het binnen 20 minuten door ja. waar het om gaat hè? Dus, uh.
1: <laughs> <laughs> maar vertel uh, oh nee ik moet vertellen <laughs> ja uh, nou we hebben een hele mooie vraag voor om dat los te maken maar uh, ja. Albert vertel ons alles over het grootste keerpunt in je leven? Jezus. Ja, ik heb natuurlijk, man, ik ben 61, ik heb niet één
0: keerpunt. Um, ik heb... Ik begin, heb. Bij, begin bij het eerste grote keerpunt hm. dan. Ja, het eerste grote keerpunt, denk ik wel, was toen ik acht was. en uh, dus, dus toen ging mijn vader het huis uit en toen had ik, toen had ik geen houvast meer. Ik had, mijn held was weg. Mijn, de man waar ik tegen opkeek, de man die mij... Uh, soms Albert noemde, of een Benjamin, hè, de jongste in het gezin. Dus ja, als dat dan wegvalt, dat is wel, dat is wel een keerpunt. Dat, dat is onomkeerbaar. Dan... Ja, ik zat het boek van Hector Malot te lezen op die leeftijd uh, 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 alleen op de wereld. Van het, uh, het jongetje Remy. Zo voelde ik me echt. En toen ben ik me extreem op mijn moeder gaan fixeren. En ik denk, ja, als die nou ook nog wegvalt, dan heb ik helemaal niks meer. Dus... Ja, dat is een belangrijk keerpunt.
1: Wat, wat heeft dat met jou gedaan?
0: Wat... Um, ja, ik weet, ik weet niet wat er zou zijn gebeurd als het niet was gebeurd. Snap je? Dus dat is, weer <coughs> <coughs> dat is altijd weer het moeilijke. Maar het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat ik nu hier zit en jullie ook. Want <coughs> daarna ben ik... Ja, ben ik wel in existentiële vragen terechtgekomen. Zo van, ja, maar... Oh, dus het leven is supervergankelijk. Mijn vader is overleden toen ik 17 was. Waar ik bij was, hij kreeg een hartinfarct voor mijn ogen. En toen toen Stevie En toen had ik ik in één keer het besef... één seconde en het leven is voorbij. En eh, iemand waar ik zielsveel van hou... is in één keer weg uit mijn leven... En die, ik ben me zo, vergan, zo bewust geworden van die vergankelijkheid... dat ik aan de ene kant ja, het leven zo vol ben aangegaan in alles. Ik heb het zo extreem opgezocht. Ik heb in alle hoeken van de wereld gezeten. Uh, als het maar extreem was om mijn om, om leven te voelen. Maar ondertussen was ik bang voor de dood.
2: En was het om het leven te voelen of was dan een vlucht?
0: Het, ja, allebei denk ik. Hè. Dus... dus Uh, Ik denk zeker dat het een vlucht is geweest ook. En tegelijkertijd is het ook zo'n verrijking in mijn leven... waardoor ik ook mezelf en andere mensen weer heb kunnen helpen. Dus het is altijd dubbel. Wat ik altijd zie is je grootste zwakte... is tegelijkertijd je grootste kracht. Dus het is voor mij een enorme drijfveer geworden in mijn leven... ja, heel extreem. Daardoor heb ik boeken geschreven een opleidingsinstituut naar aandacht daar ja, gaan ze maar door. Ik heb een aantal relatiecrisissen achter de rug. Omdat er iets fundamenteels ontbrak. Het, het vertrouwen hè, van een veilige plek, een, een warm nest, een, een plek waar ik altijd weer op terug kan vallen, een plek vooral hebben in het leven. Dat was er vanaf dat moment niet meer. Tenminste niet in de manier zoals ik dat voor ogen had. En ja, dan dan gaat het hele circus beginnen. Dan dan wordt dat nagejaagd. Of dan wordt dat... Nou ja, iemand had een keer een horoscoop voor mij gemaakt. Een goede astrologe die zei... Albert, op het moment dat jij besloot om terug te gaan naar de aarde zij ons lieve heer tegen jou. Je gaat drie levens in één leven leiden. <lacht> en ik moet je zeggen, <lacht> <Aardig> gelukt, <lacht> dat is aardig gelukt. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: ja. ja. ja 17 en dan... en, uh, zonder vader vallen. Het, uh, het heeft ook wel wat betekend voor voor de rest van je van je jeugd denk ik.
0: Ja. En ja. Hoe,
1: hoe ben je hoe, hoe heb je dat verwerkt?
0: Uh,
1: Drank en drugs of? Uh...
0: Uh, ja. Toen, nee. Um, nou ja, ik ben wel, ik ben wel in de depressie terechtgekomen en ik heb, ik heb veel, uh, veel angsten gehad ook, en paniekaanvallen en hyperventilatie en dus, dus dat lijf dat, dat wilde wel rente aflossen maar ja, ik, wist, ja, wist ik veel ik ging naar de huisarts en ik kreeg uh, oxazepam, dat dus gewoon kalmeringsmiddel en ja, in die zin is dat ook een druk, maar dan ja, ik wist al heel snel van ja nu ben ik het aan het onderdrukken en Het moet er toch uit. En wel een ander belangrijk keerpunt was dat ik via een vriend bij een magnetiseur terecht kwam. Die had me op een krukje gezet. (laughs) die hield zijn handen boven mijn hoofd. En mijn haar ging recht overeind staan. Ik was denk ik 21 of zo. En ik begon onbedaarlijk te huilen, te wenen. En dat stopte niet meer. Ik heb denk drie dagen een stuk gehaald. En toen voelde ik wel, oké. Okay, hier is iets bijzonders aan de hand. Toen was eigenlijk voor het eerst denk ik iets van een spirituele ontwaking. Dat Er, er is iets groters dan ik. ik. Ik moest van mijn ouders altijd mee naar de kerk. Maar ik voelde dat een enorme weerstand. Dus dat had niks voor mij met spiritualiteit te maken. Maar ik denk, oké, okay, maar dit is wel bijzonder. En toen... Toen toen is er iets aangeraakt, toen toen was ik onstuitbaar. Net als jullie, gewoon eindeloos boeken lezen, opleidingen volgen, cursussen gedaan, psychologie gaan studeren. En toen had ik ik mijn doel ook gevonden in mijn leven. Ik ik wilde mezelf helen en andere mensen. En daar ben ik tot op de dag van vandaag mee bezig.
1: Maar die weg vanaf je 21ste tot je 61ste, uh, daar zit heel veel tussen. Uh, Welke... Welke valkuilen hebben jou het meeste geleerd in het leven?
0: Nou ja, zakelijk gezien ben ik pas na 15 jaar of zo... en heel veel struggle en heel veel zelfdoen... ben ik erachter gekomen... ja, ik, ik moet aan mijn bedrijf werken en niet in mijn bedrijf. Dus, ja, ik was altijd een soort meewerkend voorman... en ik was dag en nacht aan het werk... en het, hè, dat levert uiteindelijk ook een burn-out op...
1: Dat, ho- dat horen we vaker. Hè? Je moet aan je bedrijf werken, niet uh, in, je bedrijf. in je bedrijf. Kun je, kun je dat toelichten?
0: Ja ik, ik, ik zei, ja, ik was een soort meewerkend voorman. Dus ik, 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 was altijd, ja, ik was er altijd op kantoor en ik sjouwde mee. En we hadden ook een massageopleiding. Dus ik liep altijd mijn staf te sjouwen. En uh, ik gaf lezingen en nou ja, de marketing. En ik deed, ik deed alles. En pas toen ik mensen ben gaan inhuren, meer en meer. die die op bepaalde vakgebieden veel slimmer zijn dan ik... ja, toen kreeg ik eindelijk weer de ruimte om te doen wie ik werkelijk ben. En je weet, ik ben ben van het inspireren... en niet van honderd kopietjes draaien als lesmateriaal. En ja, dus pas toen ik secretaresses ging krijgen... en en accountant en en alle marketingafdelingen... toen toen denk ik van, oh ja, maar het het is veel leuker om een goed geoliede machine te hebben, die uiteindelijk zorgt voor een financiële basis. En daardoor kan ik weer doen wat ik het liefste doe. Boeken schrijven, podcasten enzovoort. Ja, Dus dat is wel, uh, dat is wel een belangrijk inzicht.
1: Ja. En, en ja, uh, een, een les die daar misschien ook in zit, ja, in de beginfase uh, is het wellicht niet allemaal vanzelf gegaan. En, nee. en Je hebt in het begin, als je start met een onderneming, ook geen middelen om secretaresses te betalen en
0: Ja, Ja, dat is een denkfout.
1: Ja, Ja.
0: Vertel. Ja, Ja, wij denken nog veel te veel... als we het hebben over overvloed... denken we nog te veel in geld. Uh, Maar dat is zo... 2020. (laughs) Nee, man. Nee, ja, ik had eigenlijk al vrij snel... ik had de ruilhandel al heel snel in de gaten. En uh, en ik... ik merkte bijvoorbeeld dat mensen van mij... wilden werken in ruil voor... een dienst die ik dan weer aan hun gaf. Uh, Ik heb zelfs een van mijn beste mensen, Yvonne, die heeft uh, twaalf jaar voor mij gewerkt. Die kwam van een corporate bedrijf. Een een, een bedrijf wat uh, Japans, wat wat, uh, medische spullen importeert. Was daar directiesecretarisse. En zij wilde heel graag bij mij werken. Ik zeg, ja, maar ik kan jou nooit betalen. zeg Maar dat maakt niet uit. Ik wil voor duizend euro in de maand minder bij jou komen werken als ik hier maar weg ben. Dus uh, het... Het, ge- het heeft ook heel sterk met je overtuiging te maken. En ik, ik heb altijd gezegd, ik creëer een omgeving... waarin mensen maximaal hun talent kunnen leven. En hoe ze daarvoor vergoed worden, daar ben ik niet alleen voor. Dat, he, uiteindelijk, ik heb mensen betaald met cursussen mm-hmm. uh, en opleidingen. Of, nou ja, het, dat was altijd wel iets. Of met coaching. In ruil voor hun diensten. En zeker in deze tijd. Je hebt Freelance.nl, je hebt Odesk.com. Je kunt over de hele wereld mensen... Pfeiffer. Je kunt over de hele wereld mensen inhuren... uit derde wereldlanden... die ontzettend blij zijn met een aantal dollars... die jij ze betaalt. En ze, ze leveren prima werk. Dus ja, je bedrijf is grenzeloos op dit moment.
1: Ja, ja, wij kunnen het ook wel beamen... want wij passen dezelfde strategie toe. Ja. ja wij hebben geen, geen inkomsten. Maar we hebben wel mensen die... ...bereid zijn om uh, mee te bouwen aan onze droom. Ja. En dat ook doen. Ja. De, de blogs worden bijvoorbeeld uh, geschreven door, uh, door vrijwilligers. Ja. Chinese vrijwilligers. Nee. Maar uh, nee. nee. Uh, <laughs> maar ja, die mensen die gewoon heel graag naar podcast luisteren... ...en ja, die onze podcast ook heel fijn vinden om naar te luisteren... ...en ja, die halen daar zoveel waarde uit. En zoveel... Ja. Uh, en die zijn ook altijd als kippen bij als er cadeautjes worden weggegeven. Ja. Natuurlijk. Uh, want... Ja, daar zit ook wel weer... Het is ook, ook waarde. Tuurlijk. En ja, als je op die manier kunt samenwerken met elkaar, een win-win... Dan kun je best wel langzaam groeien en, uh, en groter worden. Zeker zonder, weten. Het, zonder dat je een euro kost.
0: Ja. ja. ja, ja. Dus, dus laat die hele mindset van geld en vergoeding en waarde... Ja.
1: Maar ja, waarde de, is het wel, hè?
0: Het is zeker waarde. Um, alleen niet de waarde zoals we die altijd gewend zijn om... In, in valuta. In, in, in valuta of in fiat of er uh, zijn natuurlijk allerlei andere manieren waarop je dat uh, vergoed kunt krijgen. Nee. Ja.
2: En dan uh, ook wel uh, belangrijk, je hebt, daar hebben we het misschien heel kort laten vallen, uh, je hebt ook een podcast. Ja. Ja. Ja, ja. Hoe, is, uh, hoe is die tot stand gekomen? Want het is nog niet zo heel, heel lang dat je een podcast hebt. Hè. Dat is nog niet van jaren. Hè. De... Heb, je
1: no. Heb je nog tips nodig? Ja, <laughs> ik kan ze gebruiken. Nou,
0: ik denk inmiddels bijna twee jaar, denk bijna ik. Bijna twee
2: jaar,
0: ja. Ja, dus het, uh, Ik denk iets aan aflevering 120 of 130 of zo. Ik weet niet hoe lang zijn jullie bezig dan? Kan ik... uh, ook, ook zoiets twee uh, jaar. Ook ja, twee jaar. Dus, nou, Ik ja. denk dat we simultaan zijn begonnen... Ja. Ja, dat was een fantastisch verhaal. De, de, Tony, Tony is ondernemer, internetondernemer ook. En um, Tony Loorbach. En die, die was opgebrand. En uh, dat was niet zo'n geweldig verhaal. Maar hij kwam bij mij als cliënt. En ik heb met hem gewerkt. En hij was heel blij met de inzichten. Hij heeft, hij heeft er ook echt iets mee gedaan. En heeft zijn bedrijf helemaal omgeturnd tot een holocratie. Echt een prachtig bedrijf geworden. En, um, IMU. Ja, IMU. En... Ja, hij was, hij, op een gegeven moment was hij klaar. Uh, hij had dingen geleerd die hij moest leren. En ja, we hadden elkaar een paar maanden niet meer gezien. We hadden afscheid genomen. En ik denk, shit, ik, vind, ik mis Tony. <lacht> dus ik belde hem op. Het is natuurlijk wel raar, hè? want ik was altijd coach. En hij de cliënt of de coachie... Uh, ik zei, Tony, ik mis jou. Hij zegt, ja, ik jou ook. <laughs> Klinkt een beetje als een liefdesverhaal. Is het ook wel, min of meer? Want ik zeg, ja, maar dan moeten we toch iets bedenken... om elkaar regelmatig te kunnen zien. Hij had toen kantoor in een prachtig grachtenpand in Amsterdam. En ja, ik vind het altijd heerlijk om met de trein naar Amsterdam te gaan... en dan met een openbaar vervoerfietsje zo over die grachten te scheuren. En dan voel ik me weer helemaal student. Voel ik me helemaal jong. Hij zegt, als we nou één keer per maand bij elkaar komen... en dan gaan we lekker lunchen of we sluiten af met het diner... en als we dan eens gewoon ja, elkaar inspireren... en daar dan ook een microfoon bij zetten in de vorm van een podcast. Ja, dat is een leuk idee. Dat, is, dat vind ik leuk. Want ik, ik hou echt van dit medium. Ik, heb, ik was In mijn studententijd was ik ook DJ. En uh, ik hou van de microfoon en van stem. En. Dus um, ja... Ik zeg één ding. Ik kom met, uh, met niks. Ik neem mijn, mijn kennis en mijn wijsheid neem ik mee. Maar al het gedoe met techniek, en monteren, en editing, en online zetten, daar heb ik helemaal niks mee. Dus zo ja, ken ik het nog. Ja, 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 ja. ja, ja. En uh, ja, als ik het onder die voorwaarden kan doen, dan nemen we vier podcasts uh, per maand op. En uh, dan gaan we lekker knallen. En de rest is geschiedenis. We hebben iets van. Uh, ja, Inmiddels 2 miljoen downloads en uh, 12.000 vaste luisteraars. Psychologie van succes. Bijna hetzelfde als bij
1: ons. Uh, ja, ja. We missen twee nulletjes, maar een nul is niks waard. Dus nee, ik... nee, 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 daarom. <laughs> nul is ook
0: maar een nul. Ja, dus uh, ja. Dus, uh, ja. Daar ben ik blij mee. En wat
2: is het format bij jullie? Mensen die zeggen: ja, psychologie van succes, wat, wat, wat mogen we daaronder verstaan?
0: Ja, nou ja, wat leuk is, denk ik, uh, kort en krachtig. Een beetje anders dan deze podcast, hè? maar dat is ook gewoon een keuze. Wat, uh, ik denk dat allebei heel goed kunnen werken. Want wij kunnen niet de diepte ingaan zoals jullie dat doen. Eh, dus, want wat kun je wel in 20 minuten? Wij krijgen lezers- of luisteraarsvragen, zo moet ik het zeggen. Mensen die de blog lezen of luisteraars of kijkers. We zijn ook op YouTube uh, te vinden. En um, ja, die sturen onze vraag toe via YouTube of uh, via Instagram of uh, via, via Vax. Link- LinkedIn. Huh. Vax ook. Ja, fax ook. <laughs> Rooksignalen. <laughs> en, uh, nou ja, dan uh, ik geloof dat we nog iets van... 150 vragen op de stapel hebben liggen. En die gaan altijd over persoonlijke ontwikkeling. Of over ja, zakelijke dingen. Want het heet Psychologie van Succes. En dan pakken we de, per aflevering pakken we er een vraag uit. Dus er zitten ook altijd wel een aantal takeaways. Van uh, nou, dingen die je dan... Uh, de, de bullet points van... Nou, dit, dit zijn de do's en de don'ts met dit probleem. En ja we vertellen dan een stukje uit onze eigen ervaring. En... Het Feit dat Tony uit Groningen komt, uh, ik weet niet of er een provincie in België is waar je dat mee kunt vergelijken, maar die mensen zijn daar super nuchter, gordroog en de humor die daarbij past, is ook een beetje uh, van hetzelfde soort.
1: Ja, die provincie heet Groningen, denk ik. Ja, is ja. <laughs> ze mee vergelijken, ja, ja, en uh, nou ja. Um, wij, noemen, wij noemen dat Nederland. Nederland. Ja, ja, ja. ja, 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 ja.
0: ja. Oh, Gaan ga we over die kant. Oké. Okay. Ik, heb, ik heb jarenlang met Vlamingen samengewerkt. En uh, dus ja, altijd de Belgen en Nederlander moppen... die waren altijd geweldig. Um, en op een gegeven moment ben ik zo keihard in de hoek gezet... door een Vlaming die zei... Amai. Eigenlijk al die grappen over de Nederlanders en de Belgen. Hij zegt, ik ken eigenlijk maar één mop... over de Nederlanders. En de rest is allemaal waar. Ja, Ja, die is ook echt ijzersterk Maar goed, dat even ter zaken
2: Dus ja, dat is het format Oké, en daar is dan ook We gaan een beetje reclame maken Want ik ben uh, fan trouwens van jullie podcast Ik heb ze allemaal gehoord Dat is echt wel mijn wekelijkse inspiratie Op op dinsdag Dinsdagochtend Ja. uh, Ja, Mensen die heel snel concrete tips willen, dat is, ja... Ik ja. zou zeggen, luister naar die podcast. Ja. Uh, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ja, veel van de tips die ik gebruik... Ja, beter goed gejat dan slecht verzonnen. denk Tuurlijk. ik. Tuurlijk, is uh, ook zo. En dan zeggen mensen soms... Wauw, die quotes, dat geldt. Ik denk in mijn eigen... Ja, de Albert heeft het ja. toch wel. He? Ja, Mag Ik we kunnen, toch ook wel dankbaar zijn. Ja, we
1: kunnen wel even noemen. www.timptonpodcast.com Daar kunnen ze de podcast van Albert vinden, toch? Ja. 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 En je gaat ervan uit dat de mensen zo slim zijn om daarin te trappen. Ja. Ja. Sommigen wel, hoor. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: Maar, ja.
2: maar dan heb je ook nog uh, Braintv. Ja, dat is Breintv.
0: Brein TV, ja, wat ik al zei in deze podcast, ik heb zoveel geproduceerd, hè. ik heb vijf boeken geschreven en um, ja, ik heb door de jaren heen als psycholoog heb ik zoveel problemen gehad waarvan ik een soort grote gemene delen zag altijd. Hè. Mensen met slaapproblemen, uh, mensen met falangst en weinig zelfvertrouwen of mensen die voortdurend bleven hangen in uitstelgedrag of nou, ga ze maar door. Um, of mensen die moeite hadden met hun vitaliteit of met stress en burn-out. En daar heb ik allemaal e-learnings van gemaakt. Dus ik heb alles bij elkaar, ik geloof iets van 550 video's opgenomen. Uh, dus gemiddeld zo'n 55 video's uh, per e-learning. En uh, met een heel werkboek erbij, met 60, 70 pagina's aan een werkboek met oefeningen en testjes en... Dus het is een soort platform voor persoonlijke ontwikkeling geworden ook, uh, waar mensen lid van kunnen worden. Een beetje de
2: Netflix van de persoonlijke ontwikkeling. Ja,
0: ja, dat dat vat je heel goed samen. En dat staat nu nog uh, vooral vol nu met mijn eigen e-learnings en mijn masterclasses. Maar we zijn het steeds meer aan het vullen ook met andere experts, die ook uh, hun expertise eraan toe gaan voegen... En we krijgen, binnenkort krijgen we Jack Liddell. Hij nou, is een ex-commando, echt zware legerman. En die gaat heel veel uitleggen, ook weer over slaap. Nou, al, dat, al die, uh, die opnames die komen daar ook weer op. Dus langzaam maar zeker vult dat meer en meer. En uh, ja, je, je, je kunt er wel een paar jaar mee vooruit. Om, uh, om in ieder geval een thema wat dan op dat moment in jouw leven speelt. Is dus je zegt van ja, ik, heb, uh, ik wil mijn passie ontdekken. Nou, we hebben daar hier kort aangestipt. Maar daar kun je een hele e-learning vinden over hoe ontdek ik mijn passie. Uh, welke stappen heb ik daarin te zetten. Uh, ja, is, het is ook samengevat met allerlei andere TED-talks... die er dan ook weer bij zitten in de e-learning. Dus. Ja, dan of voor jezelf of als je coach bent, kan natuurlijk ook. die zegt van, ik wil een handboek hebben... hoe ik mijn, mijn coachie kan begeleiden of, op dit onderwerp. Allemaal bereikbaar.
2: ja. En uh, ja, je hebt echt wel in je leven tegen 200 per uur uh, geleefd, maar ik vind dat het nog redelijk deftig uitziet. Je ziet er <laughs> ja. nog redelijk goed uit. Hoe heb je jezelf zo goed geconserveerd? Ja. Heb jij een geheim? Uh, misschien de ochtendroutine, avondroutine of doe je daar niet aan mee?
0: Ja, 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 ja. Dat, uh, dat doe ik absoluut wel. Ik uh, begin nu een beetje trek te krijgen, maar ik doe aan intermittent fasting. Zien dus, uh, hier. Ja, 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 dus tot, uh, tot uh, 12 uur s'middags eet ik niet. Ik heb een window van tussen acht, uh, acht uur s avonds en twaalf uur s morgens uh, eet ik niks. Uh, dus uh, dat geeft me in ieder geval mijn systeem rust. Um, ik mediteer gemiddeld toch wel een half uur per dag. Uh, dus, dus, dat doe ik ook meestal in de ochtend. Uh, yoga doe ik ook iedere ochtend. Ik, ik beweeg gemiddeld een uur per dag buiten. Um, dus dat is of wandelen of fietsen Of met een personal trainer Dus iedere dag wel een uur Dan, ik, ik doe nog een bootcamp Ga ik nog met de jonge gasten mee uh, Het enige wat ik, waar ik ze nog op kan inhalen Is met de walls, scott. De rest uh, leg ik het natuurlijk af uh, Want er zit zo'n 30 jaar leeftijdsverschil tussen Maar goed, ik doe nog mee uh, nou, ik heb dan een, een andere personal trainer die me dan nog één keer in de week vooral een beetje blessure houdt. <laughs> in mijn jeugdige enthousiasme. Ja, dus, dus uh, ja, en ik, ik ben al ongeveer mijn hele leven vegetariër. Ik rook niet. En uh, ik natuurlijk pak wel eens een keer een wijntje. En ik uh, vind wel eens. Maar ik en, en nauwelijks suiker. Dus. Uh, en ik probeer mijn slaap op orde te houden. Lukt ook niet altijd, maar.
2: Ja, en uh, je probeert je slaap op orde te houden, dus dan heb je misschien ook een avondritueel, want ja, voor veel mensen hebben ze iets, poeh, slaapvallen uh, is wel een dingetje.
0: Ja, ja, ja ik, uh, nou, een van de avondrituelen heb ik al genoemd, is in de omgekeerde volgorde de dag nog een keer doornemen. Ja, dus waar ben ik dankbaar voor? Ik kijk geen tv, dus meestal uh, is het of een boek, of een gesprek, of een wandeling, of nog iets waarmee ik de avond uh, afrond. ja en dan dan kijk ik en dat is natuurlijk ook een oefening die veel mensen gebruiken uh, uh, kijk ik altijd waar ik dankbaar voor ben die dag in omgekeerde volgorde. dus dan begin ik bij de avond en zo ga ik langzaam maar zeker terug in de tijd meestal mediteer ik ook nog wel even op een bepaald thema wat er dan in mijn leven speelt dus ja zo rond ik de dag dan af en Wat ik ook altijd wel even doe is, oké, wat heb ik morgen op mijn agenda staan waar ik me nu al in de slaap op voor kan bereiden. Ja, oké. En wat ik ik ook al een hele tijd doe is dromen vragen. Dus ik ga ervan uit dat ik s'nachts geïnspireerd kan raken als er een bepaald thema is in mijn leven dan. Stel ik vaak de vraag: van goh, kan ik daar een droom over krijgen, zodat ik meer
1: helderheid heb hoe ik daarmee om kan gaan?
2: Oh, dat is een mooie tip die ik nog niet ja. eerder gehoord heb. Ja, ja, ik,
1: ik, ja nu, het, nu Albert het zegt, heb ik dat inderdaad ook een k- tijdje gedaan. En uh, dat is bizar. Ja, want dat, dat werkt. Ja, dat werkt. Ja, tenminste als het voor jou werkt, dan werkt het natuurlijk. Hè? Ja, maar uh, ja, doe ik niet meer van die dingen die, die goed werken waar je mee stopt. Hè? Ja, ja. 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 Dus, Dank voor de tip. Ja.
0: Dus uh, zo probeer ik een beetje bright en shiny te blijven. Oké,
2: okay, ja, en dat geeft jouw gevoel van geluk. En onze podcast gaat over geluk. Toevallig. en Succes. Ja. Uh, we vragen aan iedere gast: uh, hebben we twee standaardvragen? En uh, ja, een van die vragen is: wat is jouw definitie van geluk? Um...
0: Ja, voor mij zit geluk als ik met al mijn zintuigen. Open, volledig in het hier en nu kan zijn, met dankbaarheid, uh, vertrouwen en acceptatie.
1: Wow, dat is een uh, fijn begrip. (laughs) En en, en succes, Albert, hoe zou je dat omschrijven? Succes is als je met al je (laughs) zit. Alles is licht
0: en lief. <laughs> nee. Um, ja, succes. Voor mij, als ik... Alle dingen die ik in mijn leven... Kan doen... Die nodig zijn om mijn diepste verlangens te vervullen. En dan voel ik mezelf succesvol...
1: Als mensen de psychologie erachter willen weten, dan kunnen ze in jouw podcast Ja, zeker. Dan valt het mooi samen met wat jullie doen daar ook. Ja. Um, wij beginnen ons interview altijd met de vraag van de vorige gast. Dus we willen jou ook de eer gunnen om een vraag te stellen aan onze volgende gast. Jee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat dacht ik al. Ja. Um,
0: ja, wat... Als je de kans krijgt om iets uit je verleden nog recht te zetten. Wat zou je dan doen om um, eerst in jezelf te veranderen?
1: Dit moet even landen. Tom is hem aan het noteren.
0: Ja. Dus als je de kans krijgt om iets te veranderen uh, of recht te zetten in je leven... Uit het verleden. Wat zou je dan nu in jezelf veranderen om
1: dat ook te kunnen? De vraag stellen is de vraag beantwoorden. <laughs> wat zeg je? De vraag stellen is de vraag beantwoorden. Dus wat zou jij willen rechtzetten?
0: Nou, Wat ik, um, wat ik me gerealiseerd heb is, is vanuit mijn verleden... Hè, waarin, ik, waarin ik zo voor, voor andere mensen ben gaan zorgen... Um, heb ik vaak te veel gezorgd en onvoldoende gezorgd voor mezelf. Dus nu dat ik meer aan zelfzorg doe, hè, dus dat ik meer compassie heb met mezelf en veel meer, um, ja, voel wat ik nodig heb en, da- en dat ook beantwoord, um, ja, daarmee ben ik eigenlijk veel meer in balans gekomen. Ja. Ja. Mooi.
1: Als mensen meer willen weten over jou, over uh ja, eventueel de coachingsopleidingen of over je podcast, waar kunnen ze dan terecht?
0: Uh, www.albertsonneveld.nl uh, uh, zonneveld met een T zonder D, hè. Dus, uh, dat is weer, ja, dus albertsonneveld.nl um, Daar kun je al heel veel vinden. Um, je kunt naar zonneveld uh, opleidingen, eigenlijk hetzelfde ook met een S en met een T, allemaal aan één woord zonneveld opleidingen voor de voor de coachingsopleidingen. Psychologie van Succes is al genoemd.nl. Brein.tv. Ja, nou dan, uh, dan kun je we, voorlopig
1: wel weer even vooruit. We zullen alle links ook onderin onze show notes zetten. Dan hoeven uh, ja. mensen niet in een auto nu tegen de vangrails te parkeren. om uh, ja. dit snel op te schrijven. Dan kunnen we Gelukkig klikken. Ja, ja, ja. Ik moet
2: zeggen, ik weet niet hoe dat, dat bij jullie is, de luisteraars. maar onze luisteraars die houden enorm van cadeautjes. Ja, <laughs> ja. <laughs>
0: Ja, ja. is er
2: zo een boek of iets dat je zegt van oké, dat wil ik jullie luisteraars wel gunnen? Ja,
0: Ja, ik moet het even ter plekke bedenken ook, maar ja, ik heb heb meer dan genoeg uh, e-books en ik zit zit aan een e-book over geluk te denken. En dat is, uh, dat is denk ik wel heel leuk om dat uh, ter beschikking te stellen. Daar staan uh, bijvoorbeeld de tien IJslandse regels voor geluk in. Dat is een, een, in IJsland is de regering, die was eigenlijk al heel slim vroeg uh, erbij om te zeggen, ja willen we de kwaliteit van leven verhogen op ons eiland IJsland, dan moeten we de, de, de spelregels voor geluk gaan opstellen. En die heb ik in dat e-book heb ik die, uh, verwerkt. Dus ik denk dat dat perfect aansluit ja. uh, bij jullie. Dat lijkt me een hele dus, mooie. Dus dat, dat moeten we hele even hele regelen. Problemen. met. Uh, want ik doe dat zelf natuurlijk niet. Maar als je dat even regelt met, uh, met het secretariaat. Dan uh, nou, zorgen we dat die, dat ik die, die link... Ik heb een speciale
1: link aan. Timtonpodcast.com slash Albert. Ja. Albert met een T. Ja, Albert met een T. Ja. En dan, uh, Soms
0: koffie, maar meestal
1: met een thee. <laughs> <Ja. laughs> en dan uh, ja, kunnen ze daar... Uh, het leuke e-book downloaden. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. En, Tot slot nog een leuke uitsmijter. Ik
2: had eigenlijk nog een, een vraag. En één keer vloep ze mij te binnen. Uh, je hebt veel boeken geschreven, maar een boek dat regelmatig terugkomt, is... Uh, of dat, dat jij het interessantste boek... Is Levenscode.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Uh, wat is daar zo so interessant of speciaal?
0: Ja, dat is, dat is echt wel mijn, uh, mijn bestseller. Altijd al jaren. Um, en dat gaat over ja, de, de vitaliteit. hebben We het al gehad over ja, maar hoe, hè, hoe komt het dat je er nog zo jong uitziet. Ja, ik heb um, jarenlang heb ik vitale ouderen geïnterviewd. En steeds met dezelfde vraag. Van, wat maakt nou dat je op deze hoge leeftijd nog zo vitaal bent? En vergeleken bijvoorbeeld met de Blue Zones. De blauwe gebieden in de wereld. Okinawa en Costa Rica. En Loma Linda. En Ikaria en Sardinië. Er nou, zijn er zo een aantal van die plekken in de wereld. Waar mensen op hun gemak 80, 90, 100 jaar worden. Zonder reuma, zonder diabetes. Zonder hart- en vaatziekten. En ja, die, die, die kenmerken. Die heb ik samengevat in een model. En ik, daar zitten de interviews bij. Er zitten allerlei tips en oefeningen bij. En... Als je iets wil doen aan je eigen gezondheid en vitaliteit en je voelt van ja, goh, ik uh, begin steeds meer moe te worden en ik mis, ik mis energie. Dan is dat een heel goed handboek om dat te volgen.
2: Oké, okay, super. Ja, jij mag, uh, mag ik vraag...
1: afsluiten. Ja. Ja. Dan wil ik jou nog de gelegenheid geven, Albert, om uh, een leuke quote met onze luisteraars te delen. Ja. Dan zijn we klaar. jezus. jezus. Dan komen alle, het venijn zit in de staart, volgens mij. Ik heb met allerlei dingen
0: geconfronteerd. We hebben stil stilgekregen. Uh, ja, wat, um, wat ik denk, ja, een quote. Weet je, ik heb zoveel quotes gebruikt in mijn leven. En ik, ik wil ook niet terugvallen op de standaardquotes. Maar ik, wat ik wel. Ik heb hem al genoemd. Het is geen quote, maar het is wel de, de, de stijlregel waarmee ik, waarmee ik zelf leef en. Waar voor mij echt alles in zit. Dan wordt het bij deze een quote. Ja, ja. en dat, dat is... Uh, doe ieder moment van de dag datgene waar je het meest gepassioneerd over bent. Binnen de mogelijkheden, middelen en mensen die je op dat moment tot je beschikking hebt. Zonder het eindresultaat af te dwingen. En doe het altijd met een positieve
1: mindset.
2: Wauw, dat kwam eruit alsof dat je dat nogal gezegd hebt. Dat
1: ja. Ja, kan me ook zoiets herinneren. Yeah. Ja, en Dankjewel. de
2: quote die... Uh, die mij het meest bijblijft, die je af en toe gebruikt, is... Je kunt jezelf niet aan je eigen haar uit het moeras trekken. Dat ja. vind ja. ik zin ja. een fantastische. Ja. 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 Je moest
0: ook nog even een
1: podcast hebben. Ja. 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 Ja.
2: Ja. Ja. Eer Hier weer toekomt. Ja, dus, uh, dank je ja, Dat komt van Albert Sommel. Ja. Al, dus. ja.
1: Super gesprek, dank je wel. Albert. Uh, Albert. Heel graag
0: gedaan, ja. mannen. En ontzettend veel succes met alle goede dingen die jullie doen.
1: Dank je wel. En een klein beetje geluk. Nou.